2: Llega, llega el día del tercer informe y con cambios, cambios importantes en la oficina del presidente de la república. Ayer se dio a conocer la renuncia del abogado Julio Scherer Ibarra quien era consejero jurídico de la presidencia y no cualquier consejero. Mucho se dice que es y que ha sido el consejero jurídico de la presidencia más poderoso que ha habido en los tiempos recientes, por lo menos desde que tenemos información sobre este cargo. Esta renuncia se da a conocer unos cuantos días después de que Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación para incorporarse al Senado y asumir el cargo de Presidenta del Senado. Vale la pena señalar que hubo pues constantes pleitos entre la oficina del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Parece que el Presidente de la República ha optado por una decisión salomónica de quitar a los dos solamente que Olga Sánchez Cordero recibe el premio de consolación bastante honroso de ser presidenta del senado y pues hasta este momento no sabemos que Julio Scherer vaya a mantener algún tipo de cargo público son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 2 minutos hoy es miércoles 1 de septiembre de 2021 el día del tercer informe de gobierno. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros aquí, va a estar muy bien informado, se lo puedo asegurar, de manera dinámica, de la forma en que Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento lo hemos hecho siempre, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos pues a la mitad del camino, ¿no? Sin mañanera, pero pues eh, dicen que el tercer informe de gobierno es como el 50 informe de gobierno, que no hay mañanera, pero que esta será... Pues que será mañana, pero un poquito más, más tarde, a las 10 de la mañana, a la mitad del camino, también viendo que habrá más cambios, por supuesto, no nada más el de el señor Scherer, se habla de que habrá otros movimientos, probablemente por ahí en economía, en fin, vamos a estar muy atentos y muy pendientes. Bueno, y en esta mitad del camino, saben ustedes que se ha renovado el Congreso y los integrantes de la Junta de Coordinación Política acordaron que este mismo miércoles, cuando arranca el primer periodo ordinario de sesiones, se lleve a cabo su primera sesión ordinaria para debatir y en su caso, como dicen los legisladores, aprobar sus dos temas pendientes, el reglamento de contingencia, que requiere de dos tercios para ser modificado y el dictamen de la Comisión de Gobernación que quedó pendiente para la ley secundaria de declaración de procedencia y de juicio político. Pues muy, muy pendientes. Este miércoles se vota el dictamen sobre el juicio político.
2: Bueno, y en otros en otros temas, en otros temas... Eh... Tres agencias internacionales de Naciones Unidas han pedido al gobierno de México que respete los estándares internacionales en el uso de la fuerza pública para la contención de los migrantes en la frontera sur mexicana. Eh, recordará usted que se dieron a conocer videos en que integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Eh, pues eh, agreden, agreden de manera violenta a migrantes que están tratando de rebasarlos Bueno, este martes, mientras pernoctaban, después de tres días de caminata Donde eh, después de recorrer 107 kilómetros Agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional Irrumpieron de forma violenta en la, pasa, en la Plaza Central de Mapastepec Para perseguir y detener a los casi 500 integrantes de la caravana de migrantes que partieron el sábado pasado de Tapachula los corretearon por las calles, los sacaron de casas en que se habían refugiado hasta de la parroquia. Los migrantes huían de pues de los miembros de la Guardia Nacional y de los agentes del Instituto de Migración, pero Muchos de ellos fueron capturados y subidos a bordo de varios autobuses. Los que no pudieron huir eran principalmente aquellos que llevaban a niños consigo. Eh, y bueno, pues los que, habían, eh, los que habían visto cómo sus parejas eran detenidos y también pues había personas con discapacidad. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y vamos a la frase del día. La presidencia es más que un concurso de popularidad. Algor. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a nuestras preguntas. Ayer preguntamos, ¿debe el gobierno abrir las puertas a los migrantes y darles visas de trabajo? Es Lo que prometió al inicio de su sexenio Andrés Manuel López Obrador. Nos dice que sí, 20.3%, nos dijo que no, 68.4%, quién sabe, 11.3%. Recibimos 5.970 participaciones. La que sigue, por favor. Y esta mañana ya puse la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. En el día de su tercer informe de gobierno, aprueba usted el gobierno que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Nos dice que sí, 4.4%, que no 94.2%. ¿Quién sabe? 1.4%. En 41 minutos hemos recibido 1.377 votos. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
2: Bueno,
3: pues vámonos con las destacadas. En este mes de septiembre que estamos estrenando, como decía un tuitero, Itzel González, llegó, llegó septiembre, llegó septiembre y sus posadas.
4: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días, 15 días para el pozole, así que aquí llevamos la cuenta regresiva y como tú también lo dices, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya se nos fue el año, se nos va el año en puro festejo, en pura fiesta, porque viene el, el día de la independencia, viene Halloween, viene día de muertos, viene el, el aniversario de la revolución, vienen las posadas, Navidad, Año Nuevo y la rosca.
5: Hasta para tirar para arriba. No, si
4: sí llegamos a la época de los festejos y por supuesto que aquí en la cabina con toda la producción estamos muy contentos de recibir estas festividades. Sergio Lupita, amigos, tenemos que trabajar aunque sea miércoles y aunque estemos estrenando mes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, tercer informe, Andrés Manuel López Obrador, se alcanzan reservas históricas. Tiene el país 205.391 millones de dólares en poder de Banjico. El presidente reitera que se crecerá 6% este año. País Outsourcing incumple 46% de empresas. Estiman que 55.000 firmas no concluyen trámites de registro ante la Secretaría del Trabajo de México, Metrobús, objetivo cambiar 54 unidades en año y medio. Todos los autobuses de la línea 3 del sistema de transporte serán eléctricos. Estados, Hidalgo, infección lo lleva al hospital. El gobernador Omar Fayad presentó salmonelosis. Orbe, talibanes reclaman momento histórico, presumen derrota a los Estados Unidos. Biden asegura que el retiro de Afganistán fue la mejor decisión. Meta, Tokio, misión cumplida. México supera las metas de 100 oros y 300 podios absolutos con legendarias figuras y nuevos talentos. Y finalmente, en mercados puede generar escasez ilusorio el bajo costo de gas LP, Banjico dijo que el control de precios puede afectar las cifras de inflación. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles primero de septiembre de 2021. Distintos medios nacionales reportaron que el abogado Julio Scherer Ibarra dejó su cargo como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, aparentemente para retomar sus actividades personales.
3: Bueno, y en una sesión solemne del Congreso de Tabasco, el exsecretario del Gobierno Estatal, Carlos Manuel Merino, rindió protesta ya como gobernador. En sustitución de Adán Augusto López, quien asumió, como usted sabe, hace unos días apenas la Secretaría de Gobernación Federal, en sustitución de Olga Sánchez Cordero.
2: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir en la primera sesión del Pleno la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con la que se busca que el presidente López Obrador... No sea separado del cargo en caso de que se le acuse de algún delito.
3: El Consejo General de Línea acató la sentencia del Tribunal Electoral que ordenaba publicar los cambios necesarios para que la nueva legislatura de la Cámara de Diputados esté integrada por 250 mujeres y 250 hombres.
2: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que la ruta del Tren Maya va a tener una nueva modificación para reducir el tiempo que se tardará la construcción de la obra. Se contempla que el tren ya no pase por Mérida, Yucatán, sino por el municipio de Tella.
3: No, pues está padre, ¿no?, modificarlo, hay como vaya saliendo, hay pues sí. como se vaya presentando. Pero
2: además lo que nos decían es que precisamente iba a funcionar financieramente el Tren Maya porque pues iba a pasar por ciudades importantes como Mérida, como Cancún y como Tulum, pero parece que, que ya no.
3: No, pues que, que siempre no, que siempre no. Oye, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de la línea 12 del metro van a contar con la participación de todas las empresas que estuvieron pues, involucradas en la construcción del proyecto.
2: Por otro lado, la doctora Sheinbaum condenó las agresiones que sufrieron los alcaldes electos de oposición el lunes pasado. Sin embargo cuestionó que no hayan solicitado de manera formal su acceso al Congreso capitalino.
6: Obviamente se condena cualquier eh, eh, violencia, agresión que se haya sufrido. Hay que hacer una investigación para saber exactamente qué pasó o lo que me llama la atención, vamos a ponerlo así, es por qué no se llama a la presidenta de la mesa directiva, al secretario de gobierno para decir queremos entrar al Congreso. No se puede hacer de la política un circo. Bueno, la política no debe
3: convertirse en circo, dice Claudia Sheinbaum. Y los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, exigieron que el gobierno de la Ciudad de México ofrezca una disculpa pública por las agresiones que sufrieron los alcaldes electos de oposición.
7: Es absolutamente inaceptable. Por eso exigimos la disculpa pública de este gobierno autoritario y
4: represor y la renuncia de quien mandó. Este operativo no tuvo que
8: agredir, no tuvo que violentar. Y lo que estaban buscando era simple, evitar un albaso de último momento para concentrar más el poder de la Ciudad de México en detrimento de las alcaldías.
2: Por su parte, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, señaló que ya prepara una denuncia en contra de quien resulte responsable por el golpe que recibió por parte de un policía con equipo antimotines.
3: La Fiscalía General de Nuevo León informó que siete policías del municipio de San Pedro Garza García fueron detenidos por la Agencia Estatal de Investigaciones acusados por el delito de secuestro.
2: Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, informó que de enero a junio este sector registró un crecimiento real anual de 6.4 por ciento. Es un, su primer incremento tras dos periodos a la baja.
3: El Inegi informó que en agosto de 2021 se observaron disminuciones en los indicadores de confianza empresarial en los tres sectores 0.1 puntos en manufactura, 2.5 puntos en construcción y 0.8 puntos en comercio.
2: El Banco de México estimó que en 2021 el Producto Interno Bruto del país va a crecer 6.2%, esto es ligeramente arriba de la previsión anterior de 6%, para 2022, sin embargo, la expectativa se mantuvo en 3%.
3: La Procuraduría General de Hidalgo confirmó el hallazgo del cuerpo de Ana Karen, quien fue arrastrada por una corriente de agua generada por las recientes inundaciones registradas en Tlanepantla, Estado de México. La arrastró la corriente y la encontraron hasta allá, hasta Tula.
2: A través de redes sociales, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad informó que fue ingresado a un hospital para ser atendido por un cuadro de salmonelosis aseguró que ya se está recuperando y que en las próximas horas será dado de alta.
3: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, aseguró que este miércoles se va a realizar la dispersión de los salarios atrasados de 3.600 maestros que no están incorporados al Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa.
2: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, señaló que sus agremiados van a continuar con las clases a distancia en el actual ciclo escolar hasta que haya condiciones sanitarias adecuadas para un regreso presencial.
3: Y en su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este martes se registraron 835 muertos por COVID en México, así como 11,146 casos confirmados. Si usted pensaba que todo va muy bien, bueno, pues ahí están los contagios.
2: El gobierno de Cuba anunció que va a aplazar el regreso a clases presenciales hasta que los niños y adolescentes comiencen a ser vacunados contra COVID el COVID-19. Aquí en México, en cambio, pues se ha dicho que no se ve la necesidad para vacunar a los jóvenes y a los adolescentes.
3: Y las autoridades de la Unión Europea confirmaron que el 70% de su población adulta ya recibió las dosis de la vacuna contra COVID-19.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este martes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el cuarto grupo de ciudadanos afganos que van a recibir asilo por razones humanitarias.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a la comunidad internacional que es posible que Afganistán enfrente una catástrofe humanitaria tras la partida de las fuerzas estadounidenses.
2: Este martes, líderes del Talibán en Afganistán realizaron un recorrido triunfal por el aeropuerto internacional de Kabul para celebrar la retirada de las tropas estadounidenses.
3: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, afirmó que ya era tiempo de terminar la guerra en Afganistán. Aseguró que su obligación fundamental es defender y proteger a los Estados Unidos contra las amenazas actuales, no contra las del 2001
9: mi fellow Americans, the war in Afganistán is now over. I'm the fourth president que ha enfrentado the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment.
2: Hoy, he eh, honrado este compromiso es lo que dice el presidente Joe Biden, el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. Por otro lado, el presidente Biden promulgó una ley que considera un plan para proporcionar ayuda temporal a los estadounidenses que regresen de Afganistán.
3: Bueno, y en la información de los deportes, el tenista Servio Novak Djokovic derrotó al danés Holger Run en su debut en el Abierto de los Estados Unidos.
2: Y este martes cerró el mercado de fichajes en el fútbol de Europa de última hora el delantero francés Antoine Griezmann fue cedido por dos temporadas del Barcelona al Atlético de Madrid es el equipo del que había salido de manera que Griezmann regresa al Atlético de Madrid minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
5: Buenos días, Sergio Lupita. Excelente mañana. Y tenemos prácticamente blindado todo el primer cuadro de la Ciudad de México... Para quien desea llegar a Palacio Nacional, pues prácticamente tendrán que pasar bastantes filtros de seguridad colocados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Únicamente personas que viven por la zona o que vienen al evento desde las diez de la mañana, pues eh, podrán ingresar. Tenemos los primeros filtros sobre la calle de Donceles, justamente en el eje central de las aerocáronas, también sobre el 5 de mayo, llegando a la calle de Palma y también sobre la avenida 20 de noviembre, llegando a la zona en la avenida José María Díaz, ya tenemos los primeros filtros. Hay que evitar el principal, toda eh, esta zona, todo este perímetro, mientras se acaba, lleva a cabo pues, el tercer informe de gobierno, el federal, y así que hay que evitar la zona, utilizar como alternativa el eje central de zona el eje 1 Norte, el eje uno Oriente, de la avenida Miguel de Circunvalación, la avenida Chapultepec Es una buena opción para evitar realmente la zona centro de la Ciudad de México. el momento hacer que lo pica, que tenemos.
2: Gracias, Javier.
5: Estamos haciendo buenos días. Buenos días y
3: vámonos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
10: Lupita, hasta excelente mañana. Estábamos recorriendo hasta hace algunos momentos el viaducto Río Piedad. Está completamente detenido. No lo utilicen a medias posibilidades. Lo que van a encontrar es un avance completamente a vuelta de rueda. Y esto ocurre desde que se llega a la zona del eje 3 oriente rumbo al eje central. Estamos utilizando como opción el eje 3 sur y, de hecho, alcanzamos velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora. De momento, va a ser la mejor opción si se dirigen hacia la calzada de San Antonio Bádez, central o a la zona poniente de la capital. El sentido opuesto del viaducto está avanzando bastante, bastante bien y antes checábamos la calzada de La Viga, es una excelente opción de momento para poder llegar al viaducto y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, muy buenos días, Gerardo. Excelente
10: mañana.
2: Y vamos con Israel Lorenzana, está ya en el Zócalo, delante Israel.
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, pues hemos hecho ya un amplio recorrido. Hasta esta zona me ubico exactamente en Arcos de Belén. Bueno, pues hemos
8: hecho un recorrido a través de la Avenida de los Insurgentes y tenemos malas noticias para los automovilistas que van procedentes de la zona de Buenavista, el Eje 1 Norte y con dirección hacia la zona de La Raza. Van a encontrar cerrados los carriles centrales, están trabajando los bomberos. Esto es a consecuencia de los severos encharcamientos que se registran después de las fuertes lluvias de la tarde, noche y madrugada de hoy. Bueno, pues los servicios de emergencia se encuentran trabajando también en el bajo puente de insurgentes a la altura de la raza el que pasa por circuito interior también está inundado, así que bueno, pues están cerrados los carriles para los automovilistas que van también con dirección hacia la zona de Indios Verdes hay que recomendarles utilizar sin duda alguna el paseo de la reforma e incorporarse a través de la costa de Guadalupe con dirección hacia Fray Juan de Sumárraga el sentido opuesto también lo hemos recorrido la avenida de los insurgentes se presenta con carga vehicular para nuestros amigos que van con dirección hacia Puente de Alvarado, hacia el paseo de la reforma hay que utilizar el eje 1 Poniente en su tramo Guerrero y su continuación Bucareli, esto para desplazarse
10: hacia la avenida Chapultepec, que está mojado el pavimento, hay que manejar con mucho cuidado, y por último, aquí en la zona de Arcos de Belén, y algunos asentamientos para quien viene a través de la zona de
8: San Pablo y Zazaga, y con dirección hacia la zona de Cuauhtémoc. Hay que anticipar su paso por varios minutos, la buena noticia es que superando precisamente la zona del extremo poniente de Cuauhtémoc, la circulación mejora hacia, hacia las inmediaciones de constituyentes. Lupita, la información que les
2: tengo. Eh, muchas gracias, Israel. Hasta luego. Siete con veintitrés. Bueno, ¿qué te parece, Guadalupe, si escuchamos hoy a una cantante cubana estadounidense que dejó huella, una huella muy profunda hace algunos años en esta fusión de música latina con, pues, música contemporánea estadounidense? Es Gloria Estefan. Y si te parece, empezamos con esta que se llama Huepa.
3: Me parece muy bien, Sergio, para entrar en calor en esta fría
2: mañana. Muy bien, Uepa. Gloria Estefan nació el primero de septiembre de 1957. Regresamos en un momento más. Como no, verás que están las cosas por aquí Guadalupe que Kike ya se nos enloqueció el DJ Kike anda dejó dejó la, la, dejó la consola ahí abandonada y está bailando la conga se ve que le gusta Gloria Estefan, no para, no para. ¿Cómo lo ves, Guadalupe? No
3: me digas que ya anda encabezando el trenecito por ahí, por la redacción.
2: Ahí van todos, y detrás de él Fer, y detrás Itzel, <risa> hasta Adrián Alcalá anda detrás de estos.
3: No me digas, ¿él que está en serio? Sí. ¡Qué barbaridad! Yo
2: quería unirme, pero me dijeron que alguien tiene que mantenerse al aire. <risa> bueno, ¿te gusta? ¿Te gusta Gloria Estefan?
3: Pues fíjate que no soy muy fan, me gustan algunas pero no soy realmente muy fan, aunque nuestras compañeras parece que sí, ¿verdad, Carla e Itzel.
2: Bueno, fueron fueron devastadoras en su decisión anoche. En fin, pero no te preocupes, Guadalupe, podemos pasar a los mensajes del público.
3: Me parece muy bien, dice Iceman. Sergio Lupita, muy buen día. Tus encuestas que haces, estas sí son verdaderas y muestran el rechazo que tenemos a una pésima actuación de un gobierno abyecto.
2: Bueno, hay que decir que no son propiamente encuestas porque la población no está ponderada y más bien lo que significa es que de los seguidores que tenemos, muchos son de pensamiento crítico, lo cual también está bien, pero en general si vemos las encuestas eh, ponderadas sobre la popularidad, sobre la aprobación del presidente, vamos a ver que tiene un respaldo de un 60%. En cambio, en mi pregunta... Pues hasta este momento, ya con casi 2,000 respuestas, 94.3% dicen que no aprueban y solo 4.5% que sí aprueban. Esto pues se debe en parte a que mucha de la gente que nos sigue, tanto a Sergio y Lupita como a Sergio Sarmiento, eh, pues en realidad son de pensamiento crítico y eso hay que entenderlo. Eh, dice, dice Alex Díaz, Buenos días para el maravilloso equipo del Heraldo Radio, deseándoles un excelente inicio del mes patrio. Empezamos muy bien sin el show cómico, mágico y musical de la mañanera, pero desgraciadamente dentro de tres horas dará inicio el solemne informe que en lo personal ni me interesa y esa hora pagaré mi internet porque es el mismo discurso que da todos los días. Saludos desde Johannesburgo en la República de Sudáfrica, su fiel amigo Alex Díaz.
3: Pues Son... abrazos, abrazos, Alex
2: Díaz, hasta, Sudáfrica, hasta ¿no? Uh -huh. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 1, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 1. Aplica en restricciones. Aplica en Iteris Super.
3: Bueno, seguimos con la información y a mitad del camino, a la mitad del camino, ¿cómo están las cosas? El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará hoy su tercer informe de gobierno. ¿Cómo está el sector salud en el país? Ya logramos ser como Dinamarca. Doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud, ¿qué tal? Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto estar con ustedes. Hola, Oye, Javier. cuéntanos. Sí.
2: Adelante Lupita.
3: Cuéntanos eh, Javier, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo está el sector salud en el país? El presidente todavía en sus spots ha señalado que estaba totalmente destruido el sector salud en el país y que él tuvo que rescatarlo.
13: Bueno, pues no parece que es lo que lo que vemos nosotros en el mundo real, ¿no? Primero que nada, hay que decir que la, la única intención que había, por lo menos por escrito, en uh, el plan de trabajo del candidato López Obrador en ese momento, era la unificación del sistema de salud y esto no se dio. Este plan se, se canceló completamente antes de siquiera comenzar el sexenio. Entonces lo único que, que, que les quedó fue ver cómo eh, tomaban lo que lo que seguía. Uno, eliminando el Seguro Popular, que ya hemos discutido en muchos foros, que fue una decisión meramente ideológica y en cambio pusieron el Insabi, que es hoy... Eh, Uh, todavía algo que na nadie se explica exactamente qué, qué, qué es lo que esa es la ciencia cierta, el Instituto para la Salud y el Bienestar, pero está manejando todos los recursos del sector salud y esto ha tenido una serie de consecuencias bastante eh, bastante malas. no la, la, la más reciente de ellas y que Sergio comentó en una de sus columnas fue que el día de hoy todos estos pacientes que alguna vez tuvieron acceso al Seguro Popular y muchos de los médicos sabían sin saber qué es lo que sigue en estos procedimientos, qué pueden hacer o qué no pueden hacer, sobre todo cuando estamos aparte en uno de los desabastos más importantes de la historia. Por lo tanto, hoy los pacientes no tienen medicamentos dentro de las instituciones, pero está prohibido que las vayan a comprar por fuera y las lleven a los hospitales entonces esto esto hay que hay que decirlo no es para nada un, un avance no tenemos una falta de asignación presupuestal enorme digo para tener un, un sistema de salud como el de dinamarca deberíamos estar invirtiendo en salud como en dinamarca y estamos haciéndolo en la sexta parte de lo que lo hacen en dinamarca nos falta dinero, hay desabasto de medicamentos, no sabemos en qué nivel, porque no, nadie lo informa, estamos eh, en el abasto de las vacunas del de sistema in, de, de, de mmm, vacunación básico para los niños, ya nos faltaban vacunas para el sarampión antes de la pandemia, y no, y no parece que esto haya mejorado, ¿no? Entonces, vaya, so, son muchas cosas, lo que vemos que anuncia el presidente es que dice que hay una gratuidad y que hay una universalidad, bueno, pero esto está dicho solamente en el papel y dicho por él. En la práctica, en la práctica, si nosotros vemos los resultados de Coneval, la verdad es que los mexicanos perdieron acceso a la salud. Son más mexicanos los que tienen, eh, perdón, menos mexicanos los que tienen acceso a la salud hoy que hace dos años. Y el gasto de bolsillo, lo que tiene que pagar la gente de su dinero para la salud, se incrementó. Con todo esto en la mano, pues yo no entiendo dónde puede haber un buen eh, diagnóstico de estos tres años ¿no?
2: Eh, Javier, el presidente ha enfatizado mucho el hecho de que las medicinas deben ser gratuitas y ha dicho que la razón por la que ya estamos como Dinamarca o como Canadá es porque las medicinas en México ya son gratuitas y antes no lo eran ¿Qué opinas?
13: Bueno, primero que nada en Dinamarca las medicinas no son gratuitas ni en ningún lugar del mundo, tal vez en Corea del Norte y en Cuba, pero no en ningún lugar del mundo Siempre existe lo que se denomina como un copago. Es decir, alguien tiene que terminar pagando algo. Te voy a poner un ejemplo de Latinoamérica. En Chile, toda la población tiene que tener un seguro, que es, por cierto, análogo al seguro popular. Todo mundo tiene que pagar un dinero para tener un seguro. De hecho, quienes son empleados pagan por tener un seguro y porque se los descuenta el, del seguro social. Es decir, esto no es una gratuidad. El tener un derecho de acceso a la salud implica que la gente de manera fácil pueda acceder a un servicio de salud. No implica gratuidad. Eh, Sergio Lupita, el darle a todos los pacientes todos los tratamientos para todas las enfermedades es algo que no existe en ningún lugar del planeta. La gratuidad no existe. No hay dinero que alcance para ello.
3: Eh, doctor, el manejo de la pandemia, ¿cómo lo has visto? El presidente también ha presumido este hecho y hace, pues, eh, no sé si ayer o antier en la mañanera, eh, felicitaba a, a, a los eh, que encabezan el sector salud, eh, pues, por supuesto, al doctor Hugo lópez Gatel, que, que casi le aplaude, ¿no? Y le dice que ha resistido, pues, todo esta andanada de, de señalamientos y de críticas.
13: Eh, mira, la realidad es que cómo podemos evaluar las cosas si no es por los resultados. Cuando somos el cuarto país en el mundo en mortalidad por la pandemia, yo creo que esto ya es una tarjeta de presentación bastante mala. Nos dicen y nos repitan hasta el cansancio que gracias a la reconversión hospitalaria no vimos esa cantidad de muertos afuera de los hospitales. Pues claro que no los vimos afuera de los hospitales porque estaban muriendo del otro lado de la puerta, estaban muriendo en las salas de emergencia o peor, estaban muriendo en sus casas. Pero esto no quiere decir que hayamos mantenido eh, bien la pandemia cuando eh, somos... ...uno de los países que tienen menos pruebas de detección... ...es decir, no se hizo la tarea... ...y no se hicieron las pruebas de detección suficientes... ...y no se siguen haciendo como política de Estado... Sencillamente por una cuestión económica. Es porque para no gastar dinero no hacemos más pruebas. Y nos han aventado cualquier cantidad de argumentos diciendo que las pruebas en sí nos salvan vidas. Bueno, cuando vemos exactamente que en otros países el poder tener pruebas nos puede dar mejores diagnósticos. Y por último, esto vamos a decir este berrinche que estamos viendo de aferrarse a no querer extender la vacunación a menores de 18 años cuando ya tenemos una de las vacunas, la de Pfizer, que está aprobada en menores de 18 años. Una vez más, porque como no tenemos un manejo transparente ni de las compras ni de dónde se encuentra cada una de las vacunas compradas, pues... Pues se, se da la impresión de que quieren ahorrar y seguir esperando que lleguen donativos y no gastar en la población menor de 18 años que el día de hoy ya se está contagiando y están muriendo.
14: ¿Cómo
3: ves esta eh, información que se ha dado sobre las vacunas? Se presume también los millones de vacunas que nos han llegado y de hecho hasta se ha anunciado el uso de emergencia de la cubana. Abdal, aunque no tiene información de la fase 3,
13: Mira, yo creo que es bueno que eh, tengamos eh, semejante número de vacunas. Vaya, esto habla bien no del sector salud, habla bien a lo mejor de los buenos oficios de la cancillería que ha estado logrando tener vacunas por todos lados. Lo que sí ya empieza a levantar cejas es esta... Eh, heterogeneidad que tenemos nosotros eh, de, de, de vacunas en vez de tener cuatro marcas de vacunas o algo así, estamos teniendo de todas las vacunas que nos están dando y si ustedes se asoman a la Ciudad de México, exactamente a lo que estaba diciendo Eduardo Clark el otro día pues ya, ya tenemos un, un, un conflicto porque na, no sabemos qué vacuna le toca a quién. Y ustedes pueden tener en una población hasta cinco modelos de vacuna distinta porque, por, porque esto ya se volvió un, una verdadera complicación. no eh, Por último, el, la aprobación, bueno, que no es aprobación, sino que es solamente el visto bueno de la Comisión de Moléculas Nuevas para que se le prueba de dar eventualmente una aprobación de uso de emergencia a, a, a la vacuna de Abdalá, pues es, es para preocuparse porque no conocemos cuándo se toman estas decisiones ni cómo, no vemos las minutas, no sabemos quiénes participaron en esta decisión o qué estudios clínicos o qué información dura es la que se analizó. Nos dicen, bueno, pues es que nos basamos en los resultados que dice el gobierno de Cuba. Bueno, pero así no se toman los resultados. Perdón, pero hasta en las sesiones de, eh, de la FDA uno puede estar leyendo periódicamente en Twitter cómo van las votaciones y qué es lo que cada una de las personas que están en los consejos de aprobación está diciendo en ese momento. Aquí un día nos amanecemos con esta noticia y tenemos que confiar que no sabemos quiénes, porque es la realidad, hoy no sabemos quiénes eh, tomaron esta decisión. ¿no?
3: Muy bien, pues doctor, como siempre, gracias por compartir estas opiniones y puntos de vista con nosotros.
12: Muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita. Sergio, les mando un abrazo.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 1, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 1. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
2: Bueno, pues estábamos conversando con el doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. Vamos ahora a otros temas. El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ha presentado un micrositio que se llama Contrataciones Públicas durante la Emergencia. Eh, vamos a conversar con Adrián Alcalá, comisionado del INAI, precisamente sobre este tema. Adrián Alcalá, buenos días, señor comisionado. Gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos de este micrositio. ¿Qué puede encontrar el público en general? ¿Y qué tan fácil es para el público en general entender las compras, las contrataciones públicas a través de este sitio?
8: Gracias. Muy buen día, Sergio Lupita y a todos el auditorio. Días. Efectivamente, el día de ayer presentamos, en el marco de un foro que realizamos, presentamos como parte de la política de transparencia proactiva del INAI, este nuevo micrositio Contrataciones Públicas ante la Emergencia. Este micrositio nace de la necesidad de fomentar en la discusión pública la rendición de cuentas para fortalecer la misma y poner en un escrutinio público todas las contrataciones que ha realizado el gobierno federal de enero del 2020 a abril del 2021, que es el último corte al que teníamos, porque recordemos que los sujetos obligados, es decir, las entidades y dependencias, actualizan su información cada trimestre. Entonces, este, y bueno, esta información también la extrajimos de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, de toda la información que existe en la plataforma, nosotros la bajamos, la descargamos y la ponemos a disposición. Esta herramienta busca ser una precisamente una herramienta digital, una consulta ciudadana para propiciar esto que me refería, una, un conocimiento público que sirva a cualquier persona y sin necesidad de tener conocimientos especiales o específicos en la materia para detonar esquemas de transparencia proactiva y de rendición de cuentas. ¿Qué podemos encontrar en este micrositio? Podemos encontrar el contexto, es decir, los objetivos del micrositio, la necesidad que tuvimos, y el contexto, pero también tenemos un análisis estadístico en donde se encuentran los principales hallazgos que se identificamos en este procesamiento. En total se, realiza, se revisaron 48.790 contratos que provienen de 42 sujetos obligados de la Nación Pública Federal, del sector salud y no salud. ¿Por qué también incluimos al sector no salud? Porque el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, autorizó a entidades como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, este, Hacienda, a realizar contrataciones justo para atender la emergencia sanitaria. Entonces, encontramos esos 48.790 contratos en este periodo, de los cuales, analizándolos uno por uno, nos arrojó un universo de 2000, de 2000 contratos, 2.182 contratos, en donde se ubicaron los supuestos de la metodología. ¿A qué nos referimos? Identificamos, por ejemplo, términos como vacunas, como términos como este, termómetros, cubrebocas, gel antibacterial, eh, respiradores, y de, una vez analizados esos 48.790 contratos, localizamos que 2.182 se refieren justamente a temas relacionados directamente con el COVID. Utilizamos 57 palabras claves para revisar estos contratos. ¿Por qué? Porque encontramos en una primera revisión, camas disponibles, pero revisando justamente se refería a camas para atender otro tipo de situaciones de la salud que no eran relativas con el COVID o relacionadas con el COVID. Por eso fue necesario revisar contrato por contrato. Estos eh, contratos identificados, ah, perdón, uh -huh. este, no, un tema, nada más.
3: Sí, sí, adelante.
8: Gracias. De estos contratos identificados, tenemos un monto total que asciende a los 14 mil un poco superior a 14 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno federal, en tan solo estos 42 sujetos obligados en este periodo, de acuerdo con la información que se pone a disposición de manera obligada, corresponden el 82.1% a sujetos obligados del sector salud. Cuando me refiero al sector salud, pues son los naturales, el Instituto Mexicano de Seguro Social, al Issste, al Instituto Mexicano de Pediatría, de Pediatría perdón, y ya otros institutos, eh, que atienden directamente la salud, y a los del no salud, que me refería, el 17.9% de, de, del gasto total. Identificamos también que los gastos más fuertes tuvieron lugar durante los meses de abril, que era cuando eh, viene siendo la, la, la pandemia, de abril y mayo del año 2020. Pero también en noviembre y diciembre identificamos otro crecimiento importante, que fue cuando es la segunda la segunda ola. Seguramente cuando actualicemos este micrositio, en las próximas fechas pues lamentablemente a lo mejor encontraremos otro incremento en cuanto a las compras
3: eh, Adrián, te quiero preguntar se habla sobre el 95.6% de las compras que el gobierno federal realizó para enfrentar esta crisis fueron por adjudicación directa ¿esto es producto de la emergencia o es un tema que ustedes han revisado y que es generalizado no nada más en el caso de la salud, del sector salud por ejemplo?
8: Nosotros en este ejercicio nos dedicamos únicamente a revisar lo que tiene con sector salud. La adjudicación directa no está prohibida, está permitida por la Constitución y por la ley en casos en los cuales se justifique no atender la premisa general que es la licitación pública. Entonces habrá que revisar los contratos e identificar si efectivamente se justifica o no se justifica esa situación. Lo que hoy Linaia hace es justo poner al escrutinio público en lenguaje sencillo con glosario de términos para que de tal manera la gente que no sea experta conozca y se familiarice con términos relativos a las contrataciones públicas y abrir ese debate y entonces ya este que existe una contraloría social y determine o, sea, o determinemos si está justificado o no está justificado la licitación pero en las adjudicaciones directas o no si está justificado por ejemplo a lo mejor pagar una mascarilla N95 cuyo precio varió entre los 13 pesos en junio del 2020 y 945 pesos en agosto, gel antibacterial que tuvo un precio por litro entre los 20 pesos en octubre y los 1250 pesos en diciembre, es decir, habrá que ver en esos contratos este pues justamente la, la justificación de pagar ese precio, quizá a lo mejor por la por la tercera ola o la pero bueno, la, segun, la segunda ola o la primera ola en su momento, pues fue necesario pagar porque había que atender la emergencia sanitaria. Pero entonces, ahí están los contratos que hoy ponemos en lenguaje sencillo, con gráficas, y además en datos abiertos. Eso es importantísimo también, de tal manera que cualquier persona pueda descargar todos los contratos, hacer cruces de la información, y entonces, reitero, poner en el, el escrutinio público o en el debate público las
2: contrataciones que se han hecho.
8: Y este micrositio lo estaremos actualizando de manera trimestral, por parte del Instituto.
2: Adriana Alcalá, comisionado del INAI, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita, a toda la audiencia. Buen día.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 1, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 1. Aplica restricciones. Aplica en hiper Super.
3: El gobierno de la Ciudad de México prepara las segundas dosis para adultos de 40 y 49 años, así como para jóvenes de 30 a 39. Carlos Navarro, nos tienes toda la información, te escuchamos.
2: A ver, eh, no estamos escuchando a Carlos Navarro, lo, lo vamos a recuperar tan pronto se pueda. Ya está Carlos Navarro, adelante Carlos.
8: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y comentarles que la segunda dosis de AstraZeneca para adultos de 40 a 49 años de edad, así como el complemento del esquema de Sputnik a los jóvenes de 30 y treinta y de la ciudad de México, están próximas a aplicarse. Así le informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que los próximos días se darán
9: detalles. Escuchemos.
6: Hubo un ligero retraso de la semana pasada esta en las eh, vacunas AstraZeneca que salen de la planta de, que está en México, de Leomont, pero ayer nos informaron que el día de mañana parece que ya comienzan a distribuirse, entonces eh, nos va a tocar la parte de la segunda dosis de AstraZeneca de 40 a 49 años.
8: Para este sector está pendiente la segunda dosis en las alcaldías de Azcapozalco, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. En el caso de los jóvenes de 30 a 39 años de edad, el biológico ruso también ya está próximo a llegar y por, probablemente sería la próxima semana. Escuchemos.
6: También nos informaron que ya pronto llega la segunda dosis de Sputnik, de tal manera que estaríamos vacunando también en la siguiente semana, probablemente ya la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que fue principalmente para los adultos de 30, bueno, los jóvenes de 30 a 39 años.
8: Comentarles que fue del martes 20 al sábado 24 de julio que se aplicó la primera dosis a personas de este eh, sector en Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapuzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo Amadero. Recordemos que incluso el biológico se acabó ante la alta demanda por parte de este sector poblacional y algunos que no alcanzaron recibieron AstraZeneca. Y también comentarles que los trabajos de rehabilitación de la línea 12 que sufrió el colapso en su tramo entre la estación Olivos y Tezonco en mayo pasado inician esta semana. Después del análisis y la serie de recomendaciones realizadas por el Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación, conformado con especialistas en la materia. En este caso, se contempla reconstruir el claro colapsado, renivelación y realineación de vías, sustitución de durmientes, entre otras labores también en el tramo subterráneo, donde hay problemas de filtraciones y tienen que atender el drenaje. La jefa de gobierno, Claudia Schema, informó que las empresas que trabajaron en su construcción serán las responsables de costear y llevar a cabo.
15: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: por El Heraldo Radio.
11: No quiero verte llorar.
0: Un día como hoy, en 1931, nació en la Ciudad de México el cantante y actor Javier Solís. Desde niño comenzó su inquietud por el arte, sin embargo, dejó de asistir a la escuela para ayudar en los gastos en su casa. Fue panadero, carnicero, cargador de canastas en el mercado y lavador de automóviles, entre otros oficios.
11: Me voy mi vida de tu presencia, no sé.
0: Tus ojos. Años después comenzó a cantar en restaurantes como parte del dúo Guadalajara y luego del trío Flamingo, llamado después Trío México. Más adelante fue intérprete solista de música ranchera y cantaba en las noches con grupos de mariachis en la Plaza Garibaldi. En 1950 grabó sus primeras canciones, Tómate esa copa y te voy a dar mi corazón, producidas por el trío Los Galantes, en un pequeño estudio de grabación destinado a artistas aficionados y que pertenecía a la sala de cine Cinelandia de la Ciudad de México. Su consagración definitiva fue cuando grabó el tema Llorarás, Llorarás en 1959. Su carrera duró solamente 10 años, grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la historia en México.
11: Sombras nada
15: más,
11: acariciando mis manos.
15: Sombras nada más, entre tu amor y mi amor.
14: Buenos días, Sergio Lupita. Con respecto a lo que dijeron de que las personas que oyen su programa son de pensamiento crítico, tienen mucha razón. Si la mayoría de gente oyera, aunque no fuera su programa, que es el mejor, cualquier otra estación de radio que se informara con noticias veraces, López Obrador no tendría ni siquiera un 25% de seguidores. Que tengan buen día.
11: Mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
2: Otra aprobadita de la música de Gloria muerte, Estefan, esto se llama Hoy. Tengo el
11: mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur, hoy, hoy voy
2: mi a verte de nuevo. mensajes de nuestro público. Adelante, Guadalupe.
3: Amy Shejoa dice, en el tercer informe todos tenemos otros datos sobre la pandemia y el bienestar, pero López quiere seguir en su alucinación. Saludos cariñosos.
2: Dice otra persona, Rodolfo Contreras, desde Querétaro. Venturoso miércoles, bienvenido septiembre. Debe ser, no marav... Debe ser maravilloso vivir en el país que se describirá hoy en el enésimo informe de gobierno.
3: Eh, buenos días, Sergio Lupita, aquí en el municipio de Tepetla, Oxtoc, en el Estado de México, gobierna Morena. La presidenta Eva solicitó guardia nacional para el municipio e instalarlo en parte del deportivo. Nos pusimos como pueblo y le sugerimos que lo pusiera en otro lugar y muy autoritaria, mandó un documento informando que no es posible en otro lugar. Se hará ahí, es lo que nos comparte esta persona del auditorio.
2: Son las 8 con cuatro minutos y, y vamos al pronóstico del clima. El
1: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante que nos tienes.
14: Hola Lupita, Sergio, buenos días, buenos días a la que nos escucha. Eh, pues mira, eh, habrá lluvias hoy, eh, eh, perdón, hoy, este, sí, hoy miércoles a lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos diferentes eh, sistemas meteorológicos que están afectando. Hay que recordar que estamos en uno de los dos meses de, de mayor eh, precipitación en todo el país, que son agosto y, y septiembre. Lo estamos viendo, ya llevamos bastantes días con lluvia aquí en la Ciudad de México y en gran parte de, de la República. Afortunadamente no hay ciclones de momento que afecten eh, a México, pero sí eh, tenemos eh, un canal de baja presión eh, que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del país. Otro más en el sureste de la República Mexicana. El paso de la tropical número 26 por el sur del país y la entrada de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México además de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente de México eh, es como se pueden dar cuenta hay sistemas meteorológicos que afectan pues prácticamente todo el país con excepción de la península de Yucatán y la península de Baja California donde sí se esperan lluvias pero serán eh, lluvias mínimas el resto del país sí habrá eh, precipitaciones importantes habrá lluvias eh, puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua Jalisco, Michoacán, el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Puebla, eh, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Lluvias fuertes aquí en la Ciudad de México, además de Sinaloa, eh, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, eh, Colima, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Es decir, todo lo que es Valle de México, los estados que coordinan con la Ciudad de México, esperamos precipitaciones de fuerte, están muy fuertes durante las próximas 24 horas. Y lluvias, como comentaba, a lo largo y ancho del territorio nacional, con excepción de la península de Baja California y la península de Yucatán. Aquí en la Ciudad de México se mantendrá cielo eh, nublado la mayor parte del día, estará templado a fresco, una temperatura máxima para hoy esperamos entre 20 y 22 grados centígrados y una mínima para mañana por la mañana entre 13 y 15 grados centígrados.
2: Bueno, pues a uh, Jesús Carachure, gracias por esta conversación.
14: Un saludo a todos, que tengan un buen día.
3: Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, y de acuerdo con la aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía en Iztapalapa, donde se empezó a repartir el gas bienestar, hay cuando menos cinco empresas distribuidoras que ofrecen precios más bajos que los que ofrece el gobierno a través de este gas bienestar. Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía. ¿Cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Buenos días.
16: Hola, muy buenos días. Bien, bien,
2: gracias. Saludos a la sus órdenes. Nos, nos dijeron que el gas bienestar iba a ser el de mejor precio y que, pues, que iba a incidir para que todos los demás bajaran sus precios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Apenas está empezando, pero ¿cómo estamos viendo el comportamiento en el mercado de este gas bienestar?
16: Bueno, ayer ya algunas notas eh, periodísticas reportaban que no era el, el más barato y que de hecho es el, el, la más cara de las opciones en, en esta zona de Iztapalapa. La, la, la comparaban con otras eh, cuatro marcas comerciales, pero digo, no es de, de extrañarse, la realidad es que el costo al que vende gas bienestar, el, el, el gas está compuesto de, del costo en el mercado del, del gas LP, más los costos que le en los que incurre Pemex o Gas Bienestar de Logística. Y pues, eh, ¿eso qué quiere decir? Que para que lo lleguen a un costo más bajo tendrían una o conseguir la molécula más barata o ser más eficientes. Y, y históricamente sabemos que las empresas de gobierno no suelen ser las más eficientes que hay, y pues por lo tanto los costos no, no tendrían por qué ser más bajos, ¿no?
3: Oye, Víctor, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta operación allá en esta palapa? Tanques pintados, eh, rehabilitados, no son nuevos. La gente tiene que ir por su tanque y transportarlo a su casa y además colocarlo sin ser especialista.
16: Creo que es la otra parte eh, co eh, complicada. Ya vimos en redes sociales una foto de alguien que, que festejaba que llegaba una señora de la tercera edad en, con sus propios medios a, a comprar el tanque y pues es un es un peligro algo que comentaba yo hace algunas semanas es que eh, tal vez los eh, los distribuidores de gas que te dan el, el gas más caro es porque eh, ellos tienen el compromiso de llevarlo y en algunos casos hasta, hasta instalarlo en tu hogar para evitar este riesgos y pues aquí lo que lo que usa es una empresa que lo único que se compromete es a llevarte el gas a tu zona más barato no te lo llevas a tu hogar, eh, no y pues veremos las condiciones de seguridad porque es un riesgo eh, latente siempre el manejo de, 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 un, de un material peligroso, de un material explosivo, esperemos que, que no pase a mayores pero pues lo lo, lo que vamos a hacer un servicio este digamos que incompleto no
2: eh, eh, Víctor, eh, ayer uh, Jonathan Hitz, subgobernador del Banco de México, expresaba su preocupación sobre los controles de precios sobre el gas. Decía que esto podía tener consecuencias negativas. ¿Qué opinas? Eh,
16: yo, yo coincido, y es algo que toda la gente que, 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 que conoce economía ha hablado de ello. Es un riesgo porque estás intentando hacer artificialmente o, o creando un precio artificial de un producto cuando en realidad hay costos alrededor que no justifican eh, este el, el, el costo que estás re, reportando. Entonces, eh, lo dijimos cuando empezó el control de precios que, que iba a ser un, un fracaso. La realidad es que eh, los precios que ha puesto la Comisión Reguladora de Energía no han no, no han sido costos que, que empujen hacia abajo, han sido costos medios para la industria. O sea, desde antes de que pusieran los costos máximos iban a este, a, a, había costos menores que el costo máximo que puso este, la, la propia CRE. Eh, esto significa que no se empujó el costo hacia abajo, y si lo hubieran intentado hacer hubieran generado un desabasto. Es, es una política que se sabe que ha fracasado en el mundo, y pues si a fracasar en México, yo Jonathan Hitt creo que tiene toda la razón. ¿no?
3: Eh, Víctor, es el día de hoy el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo calificas tú, cómo evalúas tú las eh, acciones, los cambios en materia energética en nuestro país en estos tres años?
16: Bueno, pues hace... Eh, yo, llevo un par de días diciendo en redes sociales que, que solamente al vapor, solamente la barbacoa es buena. Y lo que hemos visto, al menos en el sector energético, son improvisaciones y cosas al vapor. Y esto eh, ha hecho que no se hagan las cosas bien, que, que, que solamente sean ideas que parecen brillantes, que se intenta improvisar sin hacer estudios de fondo y pues bueno, esto ha llevado a que no se tenga eh, el, el desarrollo de, de, de políticas adecuadas a, a, para, para el país y solamente imp improvisaciones que terminan en, en fracaso. ¿no?
2: Bueno, pues Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, gracias por tomar nuestra llamada.
16: Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.
2: Son las ocho con doce. Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Químico Guerra, ¿cómo estás? Adelante.
8: Sergio, qué tal? Buenos días, Lupita. Bueno, pues como acabamos Hola. de
2: escuchar, existe una preocupación de que el
8: calentamiento global tendrá un fuerte efecto negativo en las cosechas. Para nuestro país, Sergio Lupita, esto es crucial para el bienestar de nuestra población. Fíjense que una investigación de la Universidad de Minnesota, publicada ayer en los Proceedings of the National Academy of Sciences, estos eh, NAS, ¿verdad?, los eh, registros de las Academias de Ciencias de los Estados Unidos, acerca de las producciones históricas de maíz a lo largo de este corn belt, lo que es, el eh, cinturón del grano de los Estados Unidos sugiere que la continuación de las cosechas históricas dependerá de un clima estable y de los ajustes continuos que hagan los agricultores. Esta investigación, conducida por el doctor Ethan Butler, director del Departamento de Recursos Forestales en la Escuela de Agricultura, Alimentos y Ciencias Naturales de la Universidad de Minnesota y sus colegas de la Universidad de Harvard, ...analiza cómo tanto el clima como el manejo agrícola ha influido en el incremento de las cosechas. En general, este trabajo demuestra que los campesinos y agricultores se han adaptado... ...adelantando las fechas de siembra y el sembrar variedades que tardan más en madurar... ...aumentando los rendimientos en el maíz 28% desde 1981 en los Estados Unidos, no en México... Quisimos incluir al agricultor en la película de cómo el cambio climático va a afectar los cultivos. A veces pensamos que el cambio climático es una aplanadora que va a pasarnos por encima. En esta investigación demostramos que los agricultores ya han empezado a hacer ajustes para mejor alinear sus prácticas de siembra con los cambios de clima y esperamos que esta sea una guía para los cambios en el futuro. Butler y sus colegas usaron un modelo estadístico para estudiar las cosechas del maíz de temporal reportados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y, y que se ven afectados por las temperaturas altas. Esto para nuestro país, sobre todo en la esquina noroeste, todo lo que es Sonora, eh, lo que es Chihuahua, lo que son las dos eh, Baja Californias, pues van a tener un impacto enorme en la producción de alimentos. Esta idea de que México se pueda hacer autosuficiente en granos, pues no va a suceder si no hacemos estos cambios importantes, entre ellos algo muy controvertido, pero que en lo que yo he insistido, tenemos que permitir el maíz transgénico, que es algo que ya de por sí estamos importando para su producción en México, maíz que puede ser resistente a las
2: sequías. Sergio Lupita. Bueno, pues Químico Guerra, como siempre, gracias y, y pues coincido contigo plenamente. Gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, Lupita, buenos días.
3: Gracias, hasta luego Químico, buenos días. Este miércoles se reunirán los 628 legisladores federales en el salón de plenos de la Cámara de Diputados para la sesión de instalación del Congreso General de esta legislatura, de la 65. Iván Saldaña, cuéntanos muy buenos
17: días. Buenos días, Lupita, Sergio. Eh, efectivamente, son eh, en total 628 legisladores federales que se van a congregar el día de hoy en el Salón de Plenos. Se van a congregar, de, bueno, van a están citados de manera presencial, ya que han habido durante los meses pasados sesiones semipresenciales por la pandemia. Pero bueno, ahorita en tercera ola plena tercera ola de la pandemia del COVID-19, van a asistir los 500 diputados, los 128 eh, senadores también, bajo estrictos protocolos eh, sanitarios, desde el uso eh, de caretas, también cubrebocas, eh, y pues por supuesto también deben de hacerse la prueba de COVID-19, la prueba pcr ellos y también los asesores que los acompañen. Eh, hablamos con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, él dijo que pues este encuentro tiene que ser de manera presencial hasta que no se modifique el reglamento del Congreso, pero enfatizó que pues bajo todas estas medidas sanitarias, sin embargo, eh, también eh, se, se aclaró que no se van a invitar, no van a haber invitados en las galerías, en el salón de plenos, solamente los legisladores y el personal más indispensable. Eh, también eh, señaló que pues van por un nuevo, aprobar un nuevo reglamento el día de hoy, un nuevo reglamento interno en de materia eh, de protocolos sanitarios para pues a enfrentar temas como la pandemia y este va a tener nuevas disposiciones para sesiones semipresenciales y entre ello dijo también pues algunas medidas que deben de seguir los diputados, sobre todo eh, con el tema del cubrebocas. Incluso le preguntábamos, ¿hay diputados que no quieren usar cubrebocas como el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña? Y pues su respuesta fue, hablaré con todos y también dijo, hablaré con Noroña para este tema. Hoy a las 17 horas están citados todos los legisladores. Se va a hacer también eh, la entrega la primero la apertura la sesión de apertura de instalación del Congreso posteriormente se decreta un receso se recibe el informe presidencial y posteriormente van a reabrir reinaugurar la, la sesión reabrir la sesión y para empezar a discutir el tema de la ley de revocación de mandato así como la ley de consulta eh, eh, popular eh, es lo que estarían llevando aquí en el, en el Congreso.
3: Bien, pues Iván se va a poner bueno, ¿no? Se va a poner bueno desde el primer día.
17: Sí, se espera una sesión bastante larga y no van a sesionar el día de mañana jueves, así que pues quieren sacar el día de hoy eh, ambas leyes reglamentarias que hacen falta. Es perdón la de la de juicio político y sí. declaración de procedencia y también la ley de revocación de mandato. Entonces quieren sacarlo todo hoy, Lupita.
3: Bueno, pues ya nos estarás platicando, mi querido Iván. Muchas gracias. Buenos días.
17: Buenos
18: días a todos.
2: Son las 8 con 19 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos recorriendo las calles esta vez, el Paseo de la Reforma ya hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona de la Glorita de la Diana Cazadora y con dirección hacia Bucareli en el punto donde nos encontramos Insurgentes y Reforma, hay algunos asentamientos considerables, hay que anticipar su paso para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida Hidalgo y recomendar como alternativa la avenida Rivera de San Cosme y su continuación Puente de Alvarado o también la avenida Chapultepec puede ser una buena opción esta mañana para quien se desplaza hacia el central Lázaro Cárdenas. Sergio Lupita información que les tengo.
2: Muchas gracias Gracias Israel.
3: Bueno y Gerardo Galicia, ¿qué anda por allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México? Gerardo, ¿qué más tenemos? Buenos días.
10: Lupita, Sergio, excelente mañana. Reporte para nuestros amigos que van a utilizar la calzada San Antonio Abad. Hemos encontrado abundante presencia de vehículos. El avance todavía constante si se dirigen a la zona centro de la capital. Por lo menos hasta su entronque con la avenida 20 de noviembre. El desplazamiento es ágil. Más adelante, sobre 20 de noviembre, sí van a encontrar cierres a la circulación. Ya mis compañeros les han adelantado todos los cierres a la circulación que tenemos en los alrededores del Zócalo con motivo del tercer informe de gobierno del presidente de la República. Así que hay que evitar el primer cuadro de la capital. Sin embargo, la calzada San Antonio Abad es buena opción para poder llegar por lo menos a la zona de Isasaga y 20 de noviembre y para nuestros amigos que van a utilizar Lorenzo Boturini tenemos también rezago poco antes de llegar a la calzada San Antonio llevad es por operación de semáforos habrá que manejar únicamente con paciencia y por lo pronto el reporte
2: bueno pues uh, muchas gracias a uh, Gerardo Galicia y la alcaldesa de Nueva Orleans la Toya Cantrell ordenó ayer un toque de queda nocturno dijo que era con el fin de prevenir los delitos luego de que el huracán Ida ...dejó a la ciudad sin electricidad. Juan Guevara nos tiene toda la información... ...desde los Estados Unidos. Adelante, Juan.
19: Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Así es, fíjate que la tuya Cantrell ordena... ...que a partir de las 8 de la noche... ...del de día de ayer... ...y así, por lo que resta, por lo menos de la semana... ...hasta las seis de la mañana del día siguiente... ...la gente de Nueva Orleans no va a poder salir... ...y se enfrenta a arrestos... ...si es que lo hacen... Esto es importante porque lo que vimos es que después del transcurso, después del paso del de huracán Aida en Nueva Orleans, el cual dejó a Nueva Orleans realmente en un estado de emergencia, en un estado de desastre, pues no ha podido recuperar la electricidad. La compañía Entergy dice que sigue tratando de restablecer la energía eléctrica a casi el millón de personas en Luisiana que no tienen energía eléctrica. Sin embargo, obviamente, como pasa en este tipo de meteoros, se tarda la, la compañía de energía eléctrica en poner esto en funcionamiento y entonces mientras esto exista, en Nueva Orleans las personas antes de las 8 de la noche tienen que estar en casa, no pueden salir hasta las 10 de la mañana y se enfrentan arrestos. Y rápidamente nada más decirles que hoy en Texas la ley más estricta de aborto en los Estados Unidos entra en vigor y cualquier eh, eh, persona que termine el aborto de un de gestación de, una, de un bebé de seis semanas o más, llega a tener caso un caso criminal muy serio. Entonces, hoy es el primer día de esta ley, así que estaremos informándoles de todo lo que sucede, tanto en Nueva Orleans como aquí en Texas, sobre esta ley.
2: Juan Guevara, muchas gracias.
19: Saludos, gracias.
2: Bueno, y la tarde de ayer llegó a México el cuarto grupo de refugiados afganos, 175, que llegaron a la Ciudad de México, según informa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este grupo de 175 personas está conformado por trabajadores de medios sociales, activistas y periodistas independientes, también por sus familias. Entre ellos hay 75 menores de edad cuyas vidas corren peligro. Solicitaron protección humanitaria en nuestro país y México les ha concedido esta protección. A la llegada de su vuelo se contó con la intervención de las embajadas de México en Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. La Cancillería informó a través de un comunicado que se mantuvo una estrecha comunicación entre la Cancillería Mexicana, la Secretaría de Gobernación y otras entidades del gobierno federal para la llegada y protección de la in integridad de estas personas. Los costos de viaje y manutención durante su estancia serán cubiertos por patrocinadores privados y por organizaciones de la sociedad. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que en apego a los principios de solidaridad en los casos de asilo, refugio y protección humanitaria, se espera que en los próximos días lleguen otros grupos de ciudadanos afganos a nuestro país. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Sí, sí una
11: huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llega a este tercer informe de gobierno con una... Popularidad bastante saludable, más del 60%. No es la más alta de un presidente en la historia, pero contrasta notablemente con la que tenía, por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto en su tercer informe de gobierno. Y bueno, ¿por qué tiene esta popularidad el presidente López Obrador? A pesar de que ni en economía ni en salud han salido las cosas bien, quizás en parte se debe a su forma de comunicar. Las conferencias de prensa mañaneras se han convertido, de hecho, en un vehículo de comunicación muy eficaz para el presidente de la República. Quizás a mucha gente no le no les gusten las mañaneras, pero a la gente del pueblo le cae bien este presidente que tiene su programa de televisión todas las mañanas, que cuenta chistes, que presenta música, que se queja de quienes lo cuestionan. Y bueno, pues que hace un verdadero show en las mañanas, a pesar de que hay quien dice que esto no es presidencial. Me parece que con el paso del tiempo, sin embargo, uh, los resultados concretos del gobierno van a empezar a pesar. Estamos viendo una economía que está teniendo problemas para generar inversión y, por lo tanto, para generar empleos y prosperidad. Muchas de las medidas del presidente, como la prohibición del outsourcing, simple y sencillamente han despojado a miles de trabajadores de su empleo sin aportar realmente nada positivo. Ni a, los, ni a las empresas, ni a los propios trabajadores. En materia de salud, México ha tenido uno de los peores desempeños en todo el mundo. No, no somos un ejemplo, o si lo somos, somos un ejemplo de lo que no se debe hacer. Hasta este momento, esto no ha afectado la popularidad del presidente López Obrador, pero lo que nos dice la experiencia es que tarde o temprano la gente vota y la gente apoya a los políticos, por cómo le va en la vida, y si las cosas no, no están funcionando bien, pues no le va a seguir yendo bien en su popularidad al presidente López Obrador. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 1, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79,90 kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 1. Aplican restricciones. Aplica en Iterisuper. y Super.
2: Seguimos escuchando música de Gloria Estefan. Esto se llama Con los años que me quedan. Y es una canción compuesta por eh, Emilio Estefan y por Gloria Estefan. Es de 1993.
11: Con besos llenos de pasión. Como te amé por
3: vez primera. Bueno, pues a esta administración le quedan tres años y hoy se rinde el tercer informe a ver qué tal con los años que quedan cómo van las cosas, el presidente por lo pronto, pues ya escribió su libro a la mitad del camino, y nos dice una persona en el auditorio, buenos días Lupita y Sergio, el informe de hoy con sus otros datos de López Obrador está dirigido a su pueblo sabio que acepta todo, como por ejemplo ¿verdad que quieren nombrarme presidente legítimo? ¿verdad que quieren que tomemos reforma? ¿verdad que quieren que fundemos Morena? ¿cuándo tendremos un informe a todos los mexicanos con datos reales Saludos cordiales a todo su equipo. Atentamente, Javier Cruz.
2: Y nos dice otra persona, Jorge, ¿por qué al referirse al presidente se tiene que decir completo su nombre ad nauseam? Con solo decir el presidente sería suficiente. Pues yo creo que a veces decimos el presidente, a veces decimos el presidente Andrés Manuel López Obrador, a veces decimos el presidente López Obrador. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. En una ceremonia ante el Congreso de Tlaxcala, la morenista Lorena Cuellar Cisneros rindió protesta como nueva gobernadora del Estado para el periodo 2021-2027.
3: Y las oficinas en México de Naciones Unidas para los Refugiados, para la Migración, para la Infancia y los Derechos Humanos pidieron a las autoridades de nuestro país que respeten los derechos de los migrantes.
2: Las autoridades de Qatar pidieron al nuevo gobierno talibán en Afganistán que garantice una vía segura para las personas que decidan salir de ese país.
3: La oposición venezolana anunció que, ante el avance de las negociaciones con el régimen del presidente Nicolás Maduro, decidió participar en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.
11: Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Bueno, pues
2: en redes sociales bueno, se hizo viral el caso de una joven mexicana llamada Tania, maestra de Zumba, quien desde hace unos años radica en Manchester, en el Reino Unido, ya que para ayudar a sus vecinos a mantenerse activos en la pandemia, comenzó a dar clases desde la acera frente a su casa. Aproximadamente 10 familias atienden las instrucciones de Tania desde las puertas de sus casas siguiendo sus pasos de baile al ritmo de canciones como La Chona. Y la gente le grita, no mejor que la chona, para la quebradita, y la chona se mueven al ritmo que le toquen.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Y seguimos con la información. Uber se encuentra en conversaciones con autoridades del IMSS con el propósito de buscar esquemas para dar soporte de seguridad a sus conductores y repartidores. Esto luego de que hace unos días Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, dijera que se trabaja en un plan para regular el trabajo en plataformas digitales. Dijo que pues ya se han sostenido conversaciones con las autoridades del in sobre oportunidades y áreas potenciales de colaboración y en Uber están dispuestos a abrir un diálogo con la Secretaría del Trabajo para explorar en conjunto con un modelo que incluya las mejores prácticas que beneficien a los socios conductores y socios repartidores que utilizan esta plataforma en México.
2: Bueno, pues uh, un, uno de los puntos importantes el el que, pues, puedan tener esta protección los conductores de Uber. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 38 minutos. Y, bueno, pues, uh, déjeme... Oye, tengo aquí un... Adelante Lupita.
3: Tengo aquí una, tengo aquí una este un, una cita del doctor eh, Alejandro Macías, que me pareció interesante, Sergio. Dice el doctor Alejandro Macías si no crees en la utilidad de las estadísticas y del muestreo, la próxima vez que vayas al laboratorio pide que te saquen toda la sangre. Para aquellos que no creen en las pruebas y en la utilidad de las estadísticas, bueno, pues ahí está la sugerencia del doctor Macías.
2: El Banco de México actualizó su previsión de crecimiento económico para el 2021. En el escenario central mejoró su pronóstico de crecimiento del PIB de 6 a 6.2 por ciento para este 2021, aunque mantiene en 3 por ciento la predicción para el 2022. El Fondo Monetario Internacional, mientras tanto, tiene... La estimación, una estimación más alta para la economía mexicana es de 6.3% para 2021 y 4.2% para el año que viene. El Banco Mundial todavía en estos momentos proyecta un, una expansión de la economía mexicana de 5% en este año y 3% para el año que viene. La OCDE está pronosticando también 5% para este año y 3.2% para el año que viene la Secretaría de Hacienda va a presentar su propuesta de presupuesto para el 2022 el próximo 8 de septiembre y bueno pues eh, lo más probable es que incluya una tasa de crecimiento económico para este año superior al 6 similar a la que en estos momentos está aportando el Banco de México.
3: Bueno, y Marco Cortés y Jesús Zambrano, presidentes del PAN y del PRD respectivamente, han exigido una disculpa pública para los próximos alcaldes, para los alcaldes electos, y han solicitado la renuncia del secretario de Gobierno capitalino Martí Batres. Ya la jefa de gobierno dijo que la política no debe convertirse en circo, pero Cintia Stettin tienes más información, te escuchamos.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, ayer los alcaldes que integran la Unión de Alcaldías y los líderes nacionales del PAN y PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, pues exigieron una disculpa pública a la CEPA de gobierno, eh, justo por la confrontación que hubo entre los alcaldes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana afuera del recinto del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, sí eh, pidieron, exigieron la renuncia de Martí Batres, quien, quien dijeron se comportó como un corro político y eh, comentarte pues, que aclararon que ni, que ninguna de estas dos cosas son condicionales para sostener el Mañana y pasado mañana una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Señalaron pues que sí, después de este enfrentamiento que hubo, de este conflicto donde hubo violencia, si pues era necesario que la jefa de gobierno saliera inmediatamente a hacer una mesa de diálogo, de diálogo con ellos, con los electos de oposición, Y bueno, esto dicen, pues ya van seis, en seis ocasiones le han solicitado la mesa de diálogo y no ha cedido ella a este encuentro. Por lo tanto, dijeron que pues, para verse en congruencia eh, por un gobierno demócrata, pues debería de eh, entablar diálogo con ellos. Comentarte que hasta lo que se tiene hasta ahorita es que mañana y pasado mañana recibirá a los alcaldes de oposición y a todos los electos por separado, y más o menos las reuniones durarán una hora. Eh, comentarte que hoy alrededor de las 10 de la mañana presentarán los alcaldes de la Unión de Altanía una denuncia penal en contra de quien resulte responsable pues por las agresiones que sufrieron el pasado lunes. Es la información que tenemos aquí.
3: Gracias, Cintia. Muy buenos días.
20: Buenos días. Seguimos pendientes.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 1, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 1. Aplica en restricciones. Aplica en Inter y Super.
2: Bueno, pues el INEGI dio a conocer información esta, esta mañana que señala pues cuál es la situación de la confianza empresarial en nuestro país. Son cifras para agosto del 2021 y lo que señala lo que señala la información del INEGI es que eh, es que la confianza empresarial en el sector de las manufacturas Descendió 0.1 puntos en agosto Frente al mes precedente con cifras desestacionalizadas Mientras tanto en la construcción La confianza disminuyó 2.5 puntos En comercio retrocedió 0.8 puntos Había habido una recuperación de la confianza en los distintos sectores de las empresas nacionales, pero estamos viendo que ahora en agosto empieza a generarse una mayor desconfianza. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Adelante, Guadalupe.
3: Hoy se vence el plazo para que las empresas se pongan al corriente en materia de subcontratación Sin embargo, todavía se detectan algunas que mantienen esta práctica al margen de esta nueva reforma Sobre el outsourcing y vamos a platicar precisamente con Carlos Salazar Lomelín Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Además de pues, este día no, en el que el presidente pues, está presentando su tercer informe ¿Cómo llegamos? ¿Cómo ves las cosas? Carlos, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte
21: Quiero saludarlos, Lupita, Sergio, un placer siempre.
2: Sí, pues eh, mira. Adelante, Carlos. Sí, sí,
21: sí el, eh, hace rato escuchaba a Sergio hablar de, de cómo se ve la confianza en el país. Pues no hay duda que apenas estamos eh, eh, superando el 50% en las mediciones que hace el INEGI. Eh, son, son números positivos, pero muy, muy bajos. Y un poco podemos hablar de la economía igual. Eh, seguimos sin, sin poder verdaderamente tener un sólido crecimiento. Nuestra recuperación, este, pues al final, podría estar siendo mucho mejor de lo, que, de lo que vamos a lograr este año. Y en el mejor de los casos, Sergio Lupita, no vamos a alcanzar a recuperar lo perdido el año anterior. Si a eso le suman ustedes que el 2019 tampoco crecimos, pues vamos a tener tres años, en donde el, la, la sumatoria de los tres años va a ser un decrecimiento de la economía en, en todo este trienio de, de, de desde que se arrancó. Mucho debido a la pandemia, pero también mucho debido a que no hemos sido capaces de mover la variable que tanto hemos insistido nosotros desde el primer día en que tuvimos oportunidad de tomar la responsabilidad del CCE, que es la inversión. Sin inversión no hay crecimiento, lo hemos dicho reiteradas ocasiones y lamentablemente la cifra de inversión sigue estando muy baja. En este año eh, la recupera recuperación de la inversión ha sido muy lenta, pero la última cifra, fíjense, que tenemos de inversión con respecto al Producto Interno Bruto es de tan solo 18.3%. O sea... Hacia adelante lo que tenemos que ocuparnos es de cómo recuperar la economía. Obviamente hay que combatir la pandemia y, y concentrarnos en, en que todos los eh, mexicanos queden vacunados y que de alguna manera podamos regresar tranquilos a nuestras actividades. Pero adicionalmente a eso necesitamos ocuparnos de la inversión. Yo he dicho que la inversión tiene que ser la obsesión de nuestro país. Si no logramos eso no vamos a crecer y las condiciones sociales van a seguir siendo muy, muy este, limitadas. Por eso tenemos más pobreza, por eso este, la pobreza se refleja en dos indicadores. No hay empleo suficiente y hemos tenido pérdida en la salud, en, en, en la percepción y en la, y en la manera en que se están ofreciendo los servicios de salud a, la gran parte de la, a, a una gran parte de la población del país. Entonces, esa es la situación que vivimos, Sergio Lupita.
2: Bueno, mencionas el caso de la inversión. Lo que nos dice la experiencia es si la inversión productiva eh, no es de cierto nivel, no vamos a crecer. Recuerdo que decían que teníamos que alcanzar por lo menos un 22, 24% del PIB para crecer al 3%, 4%. Sí, nuestra
21: sí. Sí, sí, Sergio, nuestros números son, si no tenemos una relación de, de inversión al PIB de 25%, no podríamos llegar al 4% de crecimiento. Así que, fíjate, con 18.3% que terminamos el trimestre anterior, bueno, pues es pobrísima la, la cifra contra ese 25% que hay que alcanzar. Y bien, ha bajado también. la inversión pública también, ¿eh? no nada más la privada. O sea, bien. esto es bien importante también comentarlo. La inversión pública va bajando. Eso te demuestra que, pues la, la, las finanzas, pues las han, que, que las finanzas se, se han mantenido estables, pero no alcanzan para poder mantener al mismo tiempo el incremento de gastos sociales que nosotros lo hemos aplaudido, pero también teniendo la necesidad de invertir más. Eh, hay, hay muy pocos proyectos públicos al final. Mm.
3: Eh, Carlos, el, el presidente, hablabas de la obsesión para, para tener inversión, pero lo que vemos o la dirección a la que va el presidente es impulsar empresas nacionales, nos habla a cada rato de la importancia de la ciudadanía, nos habla de no más al saqueo eh, de, de empresas que vienen del extranjero y tratan de aprovecharse de nosotros. ¿Cómo ves esto?
21: No, bueno, pues eso es. En todos lados hay inversión extranjera y en todos lados se festina que llegue la inversión extranjera. Los países tenemos la obligación de tener eh, regulaciones adecuadas y después aplicarlas. Eh, muchas veces las quejas son de que no se ha hecho, pero lo que no se ha hecho es aplicar la ley. Entonces, lo que nosotros hemos eh, siempre insistido es que debe de haber una aplicación de la ley. Cuando se presenta un acto de corrupción, detrás de ese acto siempre hay una, una forma en que se le dio la vuelta a la ley y, y de alguna manera no se cumplió con lo que está establecido. Entonces, hay que obligar también a la autoridad a que se aplique la ley, y eso es lo importante. ¿verdad?
2: Ahora hablábamos del caso de, de los registros de, del repsel este registro de servicios sí. especializados. Ha sido una pesadilla. Todas las personas o todas las empresas que lo están teniendo que hacer me dicen que es imposible que que hay que estar todo el día. Pero lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con las firmas electrónicas del SAT. Hay que estar pescando una cita y tiene uno que dedicarse 18 horas diarias durante semanas para poder pescar una cita. Eh, ¿Por qué estamos el, el... llegando? A... Parece que estamos tratando de evitar que la gente formalice su economía y pague impuestos. ¿Por qué?
21: Bueno, en el caso del SAT, de lo hemos nosotros mencionado muchas veces. O sea, es increíble que no tenemos citas, o sea, si tú como empresario pides una cita para, para cualquier tipo de trámite, eh, eh, no, no existen fechas. A veces para poderte registrar en, en, en tu facturación, de tenerle el permiso para poder usar facturas electrónicas, tienes que ir a otras, a otros lugares distintos de tu, de tu ciudad para encontrar una cita en el, en el SAT. Esto se lo hemos planteado muchas veces a, a las oficinas y a los responsables del SAT y, y bueno, han dicho que lo van a solucionar, eh, se ha mejorado, pero no está totalmente resuelto el problema. En cuanto a los registros estos que se dieron en la Secretaría del Trabajo, eh, yo creo que se avanzó muchísimo, Sergio y Lupita. No tengo los datos porque apenas es día primero, es el primer día que tenemos ya con la nueva aplicación del, del, de las leyes eh, denominadas de subcontratación, pero eh, a, 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 se trasladaron millones de trabajadores, de los 5 millones que había en la subcontratación, ya a pues a tener de, definitivamente una nueva manera de, de, de estar ellos protegidos. Eh, todos los problemas que se presentaron que se presentaron la Secretaría del Trabajo, cuando menos los que a nosotros nos llegaron. Los tratamos en, en, inmediatamente en, el, en las oficinas de, de la secretaría y fueron atendidos. Este, eh, muchos este, están todavía detenidos porque también se perdieron empresas que estaban irregulares, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que ver es que ya el polvo cae abaje baje y poder es identificar exactamente cuántos de las empresas que se están perdiendo es porque estaban en condiciones totalmente irregulares, uh -huh
3: muy bien ¿Y cuántos pues, Carlos, trabajadores
21: definitivamente los debemos de tener? sí perdóname lupita bueno, muy
3: bien oye no pues siempre agradecemos que platiques con nosotros que nos eh, aportes tus puntos de vista y muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada buenos días
21: buenos días y que tengan un, un, un buen un buen que es hoy miércoles así es eh, que les primero vaya de lupita. septiembre además primero de septiembre arrancando mes arrancando en la última fase del año Claro, así es, gracias Carlos. Así
3: es. Gracias, Carlos Gracias, Sergio. Hasta luego. Presidente del Hasta luego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 1 dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de Res Especial 80 20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 1. Aplica en restricciones. Aplica en y Super.
2: El Tren Maya sumó otra modificación en su ruta, ya no va a entrar a Mérida, Yucatán, va a pasar por la periferia. Herbert Escalante, cuéntanos.
9: Sí, te comento, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, reveló que por el momento el Tren Maya no entrará a Mérida y por lo tanto no se construirá la estación central en el terreno de La Plancha, en el centro histórico, como estaba planeado originalmente por el Fondo Nacional de Fomento del Turismo de Fonatur. Dicha parada, del megaproyecto se edificará ahora a la altura de la comisaría de Tella en el municipio de Canacín, ahí por la carretera Mérida-Cancún, y por lo tanto quedaría fuera de la capital yucateca. El gobernador dijo que ya el gobierno federal determinó que el Tren Maya no entrará a la ciudad de Mérida. La estación de la plancha no existirá por el momento, por lo que, bueno, va a tomar una desviación el tren y estará por fuera de la ciudad, y, y bueno, para conectar con el nuevo aeropuerto y también con las estaciones eh, que van para Campeche. Dijo que pese a esta modificación, Vila Dosal señaló que seguirá adelante con el proyecto de construcción del parque, que es una de las principales demandas de los vecinos de esa zona en el centro histórico. El alcalde renán Barrera Concha también aseguró que desde hace mes y medio tenía conocimiento de ese cambio, pero estaba esperando que el gobernador lo anuncie. Dijo que posiblemente esta estación quedaría programada para una segunda etapa del Tren Maya. Te comento que el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, arremetió contra grupos locales que luchan por la defensa
15: del...
21: mix.com
11: de mi tierra bella de mi tierra santa oigo ese grito de los tambores y los timbales al fumpancha y ese pregón que canta un hermano que de su canción que vive entonando de su dolor de su propio llanto y se le escucha penar
2: escuchando música de Gloria Estefan, esto se llama Mi Tierra y tenemos mensajes de nuestro público
3: Efectivamente, tenemos muchos mensajes, dice una persona, no encuentro el nombre comentamos con un grupo de amigos universitarios de las razones de fondo de la nueva encuesta y llegamos a la conclusión que es para que en los siguientes sexenios si existe algún político que no se alinea a los deseos del señor Obrador sean o no de su equipo, le van a armar una encuesta popular para destituirlo al funcionario que se salga de la línea del pensamiento del señor Obrador.
2: Bueno, dice otra persona, no es agradable escuchar cómo interrumpen a los entrevistados, siempre pasa.
3: Hola, buenos días, estoy escuchando lo de los medicamentos en el sector salud, son médico y es frustrante que no podemos recetar nada que está fuera del catálogo de medicamentos que estableció el sector salud, es lo más limitado y corriente. Es una falta a la libertad. No deseo dar mi nombre.
2: Bueno, y lo que ha pasado en realidad es que eh, ya en el sector público no permiten que se recete algo fuera de este de estos medicamentos que tienen para que no se diga que no los tienen. Pero bueno, a, ayer se dio a conocer la renuncia de Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aquí vale la pena señalar que es el consejero, fue el consejero jurídico más poderoso que yo recuerdo en eh, todos los años que llevo cubriendo la política de nuestro país. Pero nuestro compañero, nuestro compañero Mario Maldonado, quien es analista en Economía y Finanzas, conductor del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión, había adelantado esta renuncia desde hace... Más de una semana lo tenemos aquí, precisamente en la cabina del Heraldo Radio. Mario, bienvenido a casa porque sé que usas esta ca cabina muy temprano en la mañana. Pero a ver, cuéntanos cómo ves esta renuncia de Julio Scherer Ibarra. Eh, mucho se habló de los pleitos con Olga Sánchez Cordero cuando era secretaria de Gobernación. Ahora están los dos fuera. Pero cómo ves esta renuncia, qué significa y qué piensas que pudo haberla provocado.
7: Sí, Sergio, qué gusto estar aquí. Encantado yo siempre de participar en su escuchadísimo pro programa aquí con Lupita, contigo. Pues sí, mira, yo creo que causó sorpresa eh, esta eh, renuncia de Julio Scherer a la... Eh, pues a, a la Consejería Jurídica de la Presidencia. Sin embargo, sí había ya ciertos rumores dentro de Palacio Nacional desde la semana pasada de bueno, que él había tú, puesto tú, tú la renuncia. Tú adelantaste, tú sí, lo adelantaste el lunes en tu, de tu columna. de la semana pasada justamente ahí pusimos una posdata en la columna del Universal donde pues dábamos cuenta de este tema, que él le puso la renuncia por... Eh, Creo que se juntaron muchos asuntos que ya a Julio Scherer terminaron por desgastarlo y el presidente también pues optó por eh, eh, aceptarle la renuncia y que saliera del gabinete. Creo que cuatro puntos así eh, clarísimos que delinean por qué Julio Scherer ya no va a estar en el gabinete presidencial porque además lo que se sabe, lo que me dijeron es que no va a tomar un nuevo puesto en el gabinete y tampoco eventualmente va a ser propuesto por el presidente para tomar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque en noviembre eh, mm. hay un ministro que deja eh, su... Fernando, Franco, Fernando pero, Franco, pero él no está... El, el hecho
2: de que esté en la administración a ver, supuestamente no puedes ocupar un cargo de ministro si has estado como secretario de, de Estado no sé si el consejero jurídico
7: califica o no. Sí, pa parece ser que sí califica y que también estará imposibilitado por ley de ser propuesto para ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen que va a regresar a la práctica privada, incluso dicen que se va a ir a Estados Unidos eventualmente ya ves que allá tiene una casa en Nueva York cosas así que le han publicado, pero pero que se va a apartar un poquito de la política nacional y de los asuntos en el país, eso es lo que comentan las fuentes eh, que, están, que están cercanas a la hora ex consejero jurídico yo quería centrarme en cuatro temas que pasaron recientemente y que creo que fueron los que terminaron detonando la salida de Julio Scherer del gabinete, uno es esta fallida ampliación de mandato del presidente de la corte precisamente de eh, Arturo Saldívar que le encargó el presidente López Obrador y que bueno pues no se logró y el propio Saldívar pues admitió que todos los ministros prácticamente iban a, a votar en contra de este tema por ser eh, eh, inconstitucional. El segundo asunto es este golpe de Estado, entre comillas, que se dio en el Tribunal de la Federación, el Tribunal Electoral, porque José Luis Vargas, que fue defenestrado de la presidencia del tribunal, pues era aliado de la 4T y también muy amigo de Julio Scherer Ibarra. El otro asunto que me parece que no se ha comentado tanto que ha pasado desapercibido pero que es importante es este tema de Alonso Ancira el empresario dueño de Altos Hornos de México que estuvo detenido en España vino extraditado a México estuvo detenido unos unos meses también aquí en un penal federal acordó pagarle a Pemex 216 millones de dólares con este acuerdo reparatorio por la corrupción, supuesta corrupción del sexenio pasado y quien hizo toda esta negociación fue Julio Scherer, lo que pasa ahora es que Alonso Ansira se fue a Texas y desde allá les dice al gobierno que pues no, que no les va a pagar estos 200, 206 millones de dólares y que pues va a litigarlo hasta donde llegue. Yo creo que ese tema también, porque el presidente lo traía en su mañanera, le afectó y finalmente la gota que derramó el vaso creo yo fue... La llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación y los dichos de ayer del presidente en la conferencia matutina, no decir que el nuevo secretario va a ser el enlace con el poder judicial y va a tener otras, eh, pues eh, creo yo, otras responsabilidades que tenía con el consejero jurídico eh, eh, Julio Scherer. Y yo creo que estos cuatro puntos son los que terminan por, pues eh, apartarlo del proyecto político del presidente López Obrador. Adelante,
15: Lupita. Eh...
3: Mario, se hablaba de estos roces también tan fuertes, ¿no?, ahí en el gabinete, en concreto con la secreta, exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y parte también, decías, pues de este desgaste que, que había ya por ahí.
7: Sí, definitivamente. El, el Creo que, el, eh, digamos, los roces o este enfrentamiento que hubo con la exsecretaria de Gobernación y el consejero jurídico, no fueron nuevos incluso fueron públicos no en, en muchas ocasiones eh, pues se hablaba de esta mala relación al par, a, al principio parecía que cuando se eh, pues sale Olga Sánchez Cordero apenas hace unos días de gobernación y la mandan a presidir el Senado, pues que había ganado Julio Scherer, ¿no? En esa batalla, en ese Eso enfrentamiento. Uh -huh. Eso parecía, digamos, esa era la lectura de muchos analistas sobre sobre el, el enroque que hubo en gobernación, pero en cuanto llega Dan Augusto López, que es parte de este grupo Tabasco, que se está cada vez más fortaleciendo en el gobierno y en el gabinete pues eh, le da el presidente todas estas eh, atribuciones y encomiendas, responsabilidades de ser enlace con los gobernadores, con, la, con el poder judicial y yo creo que hasta con los grupos empresariales porque lo que hacía Julio Scherer también era ser un interlocutor entre los eh, representantes de la iniciativa privada, los grandes empresarios y el presidente, ¿no? Porque pues el presidente todas las mañanas se agarra a alguno que otro empresario <risa> o a alguna que otra empresa para pues para criticarlos. Y Julio Scherer era quien, pues en lo privado, trataba de limar esas asperezas, de llevar los mensajes al presidente. Finalmente era un interlocutor del, del presidente con los empresarios. Y yo creo que muchas de estas responsabilidades van a recaer ahora en Adán Augusto López, el nuevo secretario de Gobernación. Eh,
2: sí era Julio Scherer quizás el consejero jurídico más poderoso que jamás
7: haya estado en presidencia de la república, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además era eh, si bien no visible públicamente es decir, no estaba todo el tiempo en las conferencias matutinas del presidente o dando conferencias de prensa, sí eh, pues era, eh, digamos tenía mucha relación con grupos de poder no solo con los empresarios, también con algunos grupos políticos, hay eh, algunos, eh, algunos dimes y diretes también, o algunos rumores de que, de que su salida quizás también pues apunta a, a, que, a que supuestamente él tenía cierta cercanía con algunos personajes que el presidente López Obrador pues no considera que son parte de su proyecto político, que están ajenos pues a los intereses de su cuarta transformación eh, yo creo que la llegada de, no solo de Adán Augusto López sino el fortalecimiento del grupo tabasco pues en ese grupo de poder que finalmente es ya no cabía tampoco un consejero jurídico como, como Julio Scherer y bueno pues a, a, habrá que ver ahora quién va a ser pues el, la, el nuevo o la nueva consejera jurídica yo creo que van hay dos candidatas que están en el consejo de la judicatura federal que de hecho estaban en la antesala para hacer eventuales propuestas del presidente para eh, tener un puesto en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia. Una de ellas es Eva Verónica Guivés y otra es Loreta Ortiz. Yo creo que va a ser una mujer la nueva consejera jurídica del presidente.
3: Oye, Mario, y parece que ahí no se quedan los movimientos del presidente López Obrador, ¿no? Ya se habla también de algunos más que van a ocurrir y probablemente recaiga en la Secretaría de Economía. ¿Tú cómo ves? ¿Tú que tienes tanta información?
7: <risa> pues, pues de eso sí todavía no tengo información, querida Lupita. Yo creo que sí va a haber eh, más, más cambios en el gabinete, más enroques. El presidente López Obrador creo que tiene muy claro que en esta segunda mitad de su administración tiene que tener a su equipo cercano pues cada vez más cerca para tomar pues decisiones clave no en estos últimos tres años de gobierno. Eh, eh, creo que en esa línea va la llegada de Adán Augusto López a la, la Secretaría de Gobernación, que creo que por fin va a tener pues un rol más importante sí. el Secretario de Gobernación, todo, además de que ya le quitaron pues todo este tema de la seguridad de, 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 de la inteligencia y de, y de algunas otras cosas importantes esta secretaría creo que ahora eh, se está fortaleciendo el grupo de amigos vamos a decirlo así de cercanísimos al presidente y quizá vengan sí más cambios yo creo que van a venir más cambios definitivamente en las dependencias eh, públicas en las secretarías de estado quizá por ahí venga Tatiana Cloutier de, de Economía aunque la acaban de nombrar o, otro asunto que me parece relevante y con, y con esto un poco concluyo con lo, con lo que sucede... En, en el gabinete... en términos de interlocución... De personas moderadas, que, que finalmente era Julio Scher, ¿no? No está, no está considerado como está la radical del gabinete o del gobierno. Eh, eh, creo que Poncho Romo, quien ayer estuvo en Palacio Nacional, se reunió con el presidente previo al mensaje de hoy del ratito del tercer informe de gobierno, va a retomar de nueva cuenta este rol preponderante en, en, en la relación con los empresarios y con otros grupos de poder de la iniciativa privada, porque pues salió de la presidencia de la, de la oficina de la presidencia de la República se quedó extraoficialmente como un enlace con los empresarios, pero lo que se dice es que ahora va a retomar, digamos este este papel preponderante para seguir siendo él el enlace interlocutor con la iniciativa privada, lo cual de ser así, pues me parece bueno porque con la salida de Julio Scherer se pierde un interlocutor con los empresarios mexicanos que se requiere mucho para que la inversión privada pues retome retome su crecimiento. Pues Mario, Mario
2: Maldonado, analista en economía y finanzas, conductor del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión y quien adelantó la renuncia de Julio Scherer en una columna hace una semana y
7: media. Gracias por conversar con nosotros. Con mucho gusto, querido Sergio y Lupita. Muy buenos días. Saludos al auditorio.
3: Gracias. Buenos días.
7: Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues hablando de los cambios en el gabinete, vamos a seguir con esto, Sergio y Agustín Basave, analista político en este espacio, ya está listo para hablar del tema. Agustín, ¿cómo te va? Buen día.
18: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio. Eh, pues eh, dos cambios importantes, vienen más seguramente, pero dos cambios importantes recientes: el de la salida anunciada, la crónica de la salida anunciada de la, la licenciadora Sánchez Cordero de Gobernación. Eh, la llegada de Adán Augusto en su lugar Y ayer, apenas hace unas horas El anuncio de la renuncia de, de Julio Scherer Esos son los dos, digamos, más importantes en este momento eh, el, eh, Creo que el más relevante políticamente Contra lo que podría leerse de entrada eh, por el cargo Es el de Julio Scherer Es la salida de, de Julio Scherer eh, Porque... Hay tres eh, lecturas, digamos, de su, de su salida, tres interpretaciones o explicaciones que se han dado o que se pueden dar. Una es eh, que tiene que ver con los eh, la lucha interna por la sucesión presidencial o por la candidatura de Morena en 2024 y por eh, la postura que, según se dice, eh, había tomado Scherer y que se había decantado en favor de uno de los aspirantes o precandidatos. Eh, otra, las otras dos son, son opuestas, una es porque no hizo bien las cosas, y la otra es porque hizo demasiado bien las cosas, es decir, una es porque dejó de tener poder, o porque no tenía poder, porque no daba resultados, y la tercera porque tenía demasiado poder, porque había acumulado demasiado poder, y eso al presidente de la República no le gusta. Hay también algunos señalamientos, hubo golpes eh, mediáticos y en redes a, a Julio en los últimos días, eh, que también pudieron haber influido. Pero me, me enfoco en estas dos últimas. ¿O falló en su interlocución con el, con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo y no dio resultados, que es una de las interpretaciones, o eh, tenía tanto poder y tanto control en estos dos ámbitos, y en algunos otros más, como la interlocución con los empresarios y otros más, que eh, pues ya no le gustó al presidente de la república. Eh, es que el presidente no tiene operadores políticos, no quiere tener operadores políticos, porque él es el único operador político. Si por operación eh, entendemos el desarrollo, el diseño de una estrategia eh, para lograr un objetivo político. Si es así, el presidente no quiere operados políticos, él es el único. Eh, y la llegada de Adán Augusto a gobernación pues sería más bien eh, un ejecutor político de no solamente decisiones, sino de diseños eh, estratégicos desarrollados por el propio presidente. Eh, en este sentido, creo que, que la, eh, la salida de Julio Scherer eh, también embona o, o se relaciona con la llegada de, de Adán Augusto, si sí, el presidente va a concentrar aún más el poder y las decisiones, eh, y si sí, eh, es cierto que Julio Scherer tenía demasiada influencia en demasiados ámbitos y demasiadas interlocuciones y demasiada fuerza, que eso nunca le va a gustar a un presidente autoritario como López Obrador, que no, no le gusta soltar los hilos del poder, pues entonces las cosas se explican con más facilidad. Llegó a Dar Augusto para ejecutar las decisiones que toma el presidente y como las quiera ejecutar el presidente, y salió Julio Scherer, que tenía más margen de maniobra por su lado, que, que actuaba más por cuenta propia y quizás con una agenda propia también, diferente a la del presidente. Me, me parece que esto es lo que explica... Eh, esa, esa salida tan importante, porque yo coincido con, con Sergio, en eh, que es el consejero jurídico más poderoso que hemos visto, e incluso más poderoso que el que tenía Peña Nieto, que ya tenía de por sí mucha fuerza, más uh -huh. poderoso todavía Julio Echevert.
3: Muy bien. Pues Agustín, muchas gracias, como siempre, que tengas buen día.
18: Gracias, Lupita, un abrazo. Sergio. Gracias, Agustín. A la, a la Saludos al auditorio, buen día.
2: Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Las autoridades de la Ciudad de México desplegaron un operativo de seguridad y vialidad en inmediaciones de Palacio Nacional con motivo del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador.
3: El Congreso de Texas aprobó una nueva ley electoral que prohíbe votar desde el automóvil y establece otras restricciones sobre el horario de votación y el voto por correo.
2: Este martes, las autoridades de Nicaragua permitieron que algunos de los políticos opositores que han sido detenidos recibieran la visita de sus familiares durante unos minutos.
3: El gobierno de Corea del Norte propuso al mecanismo global COVAX que envía a otros países las vacunas contra COVID-19 que le corresponden, ya que en su territorio no hay casos activos de coronavirus.
7: Estoy sí. aburrido, estoy 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 aburrido.
2: Bueno, pues una revista francesa dio a conocer el caso de un hombre llamado Frédéric Denard, quien hace seis años <coughs> Perdón, fue despedido de una fábrica de perfumes tras sufrir un episodio de epilepsia Frederick, sin embargo demandó a la empresa por haberle causado una depresión grave y epilepsia permanente Argumentando que durante su trabajo hacía muy poco y tenía muy pocas responsabilidades Además de que nadie lo regañaba si llegaba tarde La justicia falló a su favor Sí, y condenó a la empresa a pagarle cerca de 50
7: mil euros. Estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, aburrido. estoy, aburrido. Aburrido. estoy,
3: aburrido. Aburrido. estoy tan aburrido. Bueno, y vamos rapidísimo con Israel Lorenzana, que nos tiene información importante esta mañana. Israel, te escuchamos.
8: Gracias, Sergio Lupita. Pues esta vez tenemos información de la zona de Avenida Circunvalación. Ya le hemos recorrido desde el este uno Norte y prácticamente hasta la zona de Fray Servando. La circulación en términos generales es aceptable, aunque algunos asentamientos, pero nada, para abandonar la arteria para nuestros alumnos que van con dirección hacia la viga o más adelante hacia la zona del viaducto.
5: Es la información que les tengo.
3: Gracias, buenos días. Hasta luego.
2: Y vamos ahora con Javier Ruiz, está en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Javier. Gracias, Eche. Continuamos problemas
5: viales para todas las personas que transitan por calles del centro histórico y también por parte del eje central de la Sobre el eje central, la circulación pues en el mejor de los casos, a vuelta de ruedas, hay que recordar que tenemos un plantón llegando a la avenida Juárez. Esto provoca cortes de la circulación. Los vehículos que vienen transitando todavía esta arteria son desviados hacia la calle de Independencia y posteriormente hacia Luis Moya para llegar a la avenida Juárez. Tienen que utilizar pues, prácticamente en contrasentido. Evitar el paseo el evitar la zona de eje central, utilizar como alternativa el paseo de la reforma de la avenida de los insurgentes, es una buena opción también las calles se conectan al primer cuadro de la capital, como 5 de mayo, Tacuba, la calle de Don Ceres, pues también están cerradas y brindadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana así que hay que evitar este punto. De momento, Sergio Lupita, un reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier.
3: ¿Te buen día? Buenos días, y ayer escuchaba la declaración del presidente municipal de Tlanepantla que decía que, pues, era la confirmación ya del de hallazgo del cuerpo de Ana Karen. El cuerpo localizado en la presa Endo, en Tula, Hidalgo, fue reconocido como el de Anacaren por sus familiares ante el Ministerio Público de Hidalgo. Así lo informó el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz. Sí, se trata de Anacaren, fue lo que dijo eh, Raciel, eh, Raciel Pérez. Y por la mañana se había informado que elementos de la Policía Municipal del lugar habían acudido a una llamada en la que se hablaba de un espejo de agua eh, en el que habían encontrado el cuerpo de una mujer el hallazgo se dio a la altura de la comunidad Santana, la mujer vestía una playera azul marino y tenis y bueno, pues esta mujer fue arrastrada, arrastrada por la corriente luego de las fuertes lluvias, la tarde del domingo, cuando viajaban en una motocicleta junto con su novio esto por la avenida La Presa, ella fue tragada por el drenaje y su cuerpo localizado a más de 80 kilómetros de distancia
2: Bueno, son las 9 de la mañana 9 con 23 minutos, Omar Fallaz el gobernador de Hidalgo ha presentado un cuadro de salmonelosis. El funcionario comentó que los médicos que lo atienden lo van a dar de alta en las próximas horas, pero él dijo ayer que ha presentado un cuadro de salmonelosis, una infección estomacal que resultó ser un cuadro de salmonelosis. Hoy estoy siendo tratado con antibióticos y suero en un hospital de aquí de Pachuca. Eso es lo que señaló el funcionario en su cuenta de Twitter. Ya me estoy recuperando y los médicos me darán de alta en las próximas horas. Agradezco sus muestras de preocupación y cariño. Eso es lo que señala Omar Fayad, el gobernador del estado eh, del estado de Hidalgo.
20: Hidalgo. Uh -huh.
2: Sí. Y en, y en otros temas, en otros temas, el régimen de Nicaragua, eh, pues sigue encarcelando a opositores, ahora acusado a dos periodistas y a una ex primera dama los acusa de conspiración. En los últimos ocho días, 27 políticos opositores y profesionistas independientes han sido formalmente procesados por la dictadura de Daniel Ortega Ahora se trata de los periodistas nicaragüenses Miguel Mora y Miguel Mendoza Y la ex primera dama María Fernanda Flores Lanzas Esposa del expresidente Arnoldo Alemán Vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio
11: De mi tierra bella De mi tierra santa fue ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Y ese pregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar Una canción que...
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 1, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 1. Aplican restricciones. Aplica en y Super.
11: ¡Libre!
2: Bueno, pues a mí me gusta Guadalupe, me gusta Gloria Estefan y veo que, que aquí que también, lo veo muy entusiasmado. Esta se llama, esta se llama Oye mi Canto.
3: Pronto, años...
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: El señor Alonso dice, hola dúo, creo que los spots de AMLO están llenos de mentiras, lo que no considera este señor es que la sociedad ya no es la misma, ya cállate mentiroso y falso.
2: Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, denuncio que en la alcaldía Tlalpan, en la colonia Miguel Hidalgo, segunda sección, están tirando el dinero. Están rompiendo las banquetas para volver a ponerlas, esto en la calle de Corregidora, lo hace el gobierno de Morena que está por salir, es para acabarse el dinero y yo creo que no dejar nada en la caja para el siguiente gobierno que viene. Saludos, soy eh, Sigfrido Sigifredo Pedraza, vecino de la zona.
3: Y otra persona que no pone su nombre, buen día, los migrantes centroamericanos y haitianos y los indígenas mexicanos deberían vestirse como afganos, a lo mejor los confunden y les dan trato de refugiados.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 1, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 1. Aplican restricciones. Aplica en y Super.
2: Bueno, comenzó la campaña septiembre, mes del testamento del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en coordinación con el gobierno federal y el notariado de todo el país. Mucha gente no se da cuenta de lo importante que es hacer un testamento. Pero vamos a hablar del tema con el notario Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Notario, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues a mí me da igual si me muero o que me muera, y hay que se hagan bolas. Pero, ¿qué puede suceder si no tiene uno un testamento?
8: Buenos días, don Sergio. Gracias por la invitación y saludos a su auditorio también. Bueno, pues este tema del testamento es eh, un acto muy importante de previsión para el cuidado de, de los bienes y de las personas de, de, y de la familia. Y, y bueno, pues como usted dice, sí debiera ser importante que todo el mundo hiciera este este acto, otorgar este acto, porque en caso de no hacerlo, pues lo que pasa es que los bienes, cuando uno fallece, quedan, eh, como comúnmente se dice, intestados, y entonces hay que iniciar un procedimiento ante un juez necesariamente de lo familiar para determinar quiénes son los herederos, quiénes, quiénes tienen derecho a, a ser propietarios de los bienes que deja la, la persona que fallece. Y eso implica mucho tiempo y mucho desgaste y mucho costo también eh, para ese proceso.
3: Eh, notario, ¿a partir de qué edad se puede hacer un testamento y cómo se hace un testamento? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? ¿Qué papeles llevar? ¿Qué información?
15: Sí, fíjese
8: que, eh, es, fíjese que es un acto tan importante que, que el, los, todos los códigos civiles de, de, de los Estados de la República, pero concretamente el de la Ciudad de México, permite que un testamento se otorgue de por parte de una persona que tenga 16 años, ni siquiera hay que ser mayor de edad, desde los 16 años ya se puede otorgar un testamento. Y es que lo que también tiene que saber su auditorio es que para hacer un testamento no hay que ser dueño de nada, yo puedo no, no tener nada a los 16 años o 17, pero lo que protege el testamento es lo que yo vaya a tener en mi patrimonio cuando yo fallezca, que eso es lo que también la gente debe saber. Y si no tuve nada, si de planta fallecí y no tuve nada, pues, pues no no pasa nada. El, el testamento estuvo protegiendo la eventualidad de que yo tuviera bienes que heredar a, a las personas que además yo decida libremente a quién hacerlo, que eso es otra ventaja de hacer un testamento.
2: Si yo hago un testamento, ¿qué tengo que llevar? Me supongo que una identificación oficial, una credencial de lector, pero ¿qué más? ¿Hay que llevar escrituras? ¿Hay que llevar algo más?
8: No, fíjese que es muy simple otorgar un testamento, nada más es lo que usted quiere es tomar la decisión, eh, ir a su notario de confianza, en caso de no tener notario de confianza, acudir pues, al Colegio de Notarios de la Ciudad de México y ahí les decimos qué notario les queda más cerca de su domicilio eh, y este, llevar, como usted bien dice, su identificación eh, y, y si usted lo que quiere eh, disponer de sus bienes es en el sentido de que todos los bienes que usted tenga al fallecer sean de tal o cual persona, Basta y sobra con eso, nombrar un albacea, alguien que se ocupe de ejecutar su voluntad, y solamente en el caso de que usted quiera dejar ya bienes específicos a cada persona, eh, que haya que identificarlos muy puntualmente, entonces sí se requerirían escrituras o documentos que amparen la, la
2: propiedad de esos bienes.
3: Notario, ¿en qué consiste esta campaña de septiembre, mes del testamento? ¿Es, es eh, eh, pues eh, una manera de promover, pero sale más barato, es más fácil?
8: Sí, esta campaña consiste eh, primero efectivamente en un descuento eh, del costo del testamento. El costo del testamento ordinario es de cinco mil pesos más el IVA, y en esta campaña está a dos mil quinientos más el IVA, que en números cerrados son dos mil ochocientos pesos por un lado, y por otro lado, también eh, consiste en, en horarios extendidos de las notarías de la Ciudad de México para, para pues atender a la gente que, que trabaja y que no puede ir por las mañanas. Entonces, en las tardes se le atiende. Y también algunas notarías eh, ta, eh, abren los sábados, o, o vamos a abrir los sábados, pues, para también atender eh, a, a toda la ciudadanía.
2: ¿Aumenta mucho el flujo de personas que buscan hacer su testamento en este mes de septiembre?
8: Sí, efectivamente, de acuerdo a las estadísticas que tenemos y también tiene la Secretaría de Gobernación, es muy notorio el incremento de, 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 del otorgamiento de testamentos en el mes de septiembre y octubre, porque esta campaña se, se extiende ahora a octubre. Pero también lo que debe saber su público es que que en, en, la, en el notariado de la Ciudad de México realmente la estamos aplicando desde el año pasado con motivo de la pandemia eh, en todo el año. O sea, en todo el año se aplica. Eh, ese sobre todo los costos
2: ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerle notario Ponciano López Juárez presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México el que nos haya hecho esta invitación
8: Al contrario, don Sergio muchas gracias a usted y a Lupita también bueno,
12: Gracias, buenos días en Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 1, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79,90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 1. Aplican restricciones. Aplica en Inter y Super. <risa>
19: Aproximadamente 20 segundos
1: comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. La micro deportiva.
3: ¡Hombre, qué buena música! Y también muy, muy buena información en la microdeportiva. Julio Romero, ¿cómo te va?
8: Muy bien, Sergio Lupita, amigos de la auditorio, muy buenos días. Qué placer saludarles. Bienvenidos a esta micro deportiva muy, muy, muy asiática. Hoy el DJ Cacharpo, operador Quique, el único del cuadrante, pues se fue hasta tierras lejanas. Bueno, vámonos con la información. El Barcelona anunció de manera oficial la salida del atacante francés Antoine Griezmann que regresa con el Atlético de Madrid en el fútbol español en lo que ha sido el cierre de registros allá en el balompié europeo, una locura, martes de muchos, muchos cambios y mucha información. Su lugar será ocupado por el holandés Luc De Jong, que llega procedente del conjunto del Sevilla. Le perdió un montón de dinero el Barcelona. ...a este cambio, a esta transacción de Antoine Griezmann... ...muchos no estaban contentos con la actuación de este francés... ...por su parte, otro jugador galo, Kylian Mbappé... ...no llegó al Real Madrid... ...luego de que el conjunto merengue ofertó en varias ocasiones... ...pero ninguna, ninguna se concretó... ...Mbappé ha manifestado... ...su deseo de salir del París Saint-Germain... ...y llegar al Real Madrid... ...pero no pudo ser en esta ocasión... ...se espera que sea en enero... Incluso ya habría rechazado una renovación de contrato en Mbappé con este equipo del París Saint-Germain. Pues así las cosas, insisto, un martes de locura con las transacciones allá en Europa. Mientras tanto, bajo las órdenes del técnico Gerardo Martino, la selección mexicana de fútbol afina detalles para lo que será el primer duelo de eliminatoria mundialista contra Jamaica este jueves en la cancha del Estadio Azteca y a puerta cerrada. Bueno, el mediocampista Andrés Guardado se incorporó ya con el tricolor y de inmediato realizó trabajos físicos. En redes sociales el equipo mostró varias fotografías con los trabajos del tricolor. Destacaron, por supuesto, Henry Martín, Jesús Gallardo, el propio Rogelio Funes Mori. Así es que pues se afinan, se afinan detalles para este duelo rumbo ya a Cantar. En otras cosas, continuación de los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana, por lo pronto, el día de ayer, los Toros de Tijuana derrotaron siete carreras por tres a los mariachis de Guadalajara y ya se adelantaron tres por uno en la final de la Zona Norte. Hay que recordar que estos compromisos son a ganar cuatro de posibles siete duelos, pues el día de ayer los Toros de Tijuana en casa ganaron este duelo. Carlos Hernández, pitcher ganador, Zach Donson, cargó con el descalabro. Mientras que en la final de la Zona Sur, los Diablos Rojos... Vencieron 6 por 4 a los Leones de Yucatán, que todavía tienen una comodísima ventaja de 3 juegos a 1 en labor de relevo. Arquímedes Caminero fue el pitcher triunfador, mientras que el derrotado fue David Gutiérrez, también en labor de relevo. Los Diablos evitaron la barrida, evitaron la limpia y van a pelear hasta el último out, señaló Miguel Ojeda, manager de los Escarlatas.
10: Esa unión que hay dentro del vestidor eh, Esa unión que hay dentro del terreno eh, somos, somos todos, perdemos todos, ganamos todos eh, Obviamente eso nos, nos hace menos vulnerables eh, si hay que pelear, vamos a pelear todos, contra quien sea.
8: Bueno, las palabras del manager Miguel Ojeda, habían sido siete derrotas de manera consecutiva de los Diablos, ante los Leones de Yucatán, en final de Zona Sur, pues el día de ayer por la noche, lograron rescatar este duelo, y pues el día de hoy, a las siete de la noche, es el quinto compromiso de ganar Yucatán estará avanzando a la Serie del Rey. De ganar los Diablos estarían regresando el compromiso el viernes al estadio Alfredo Hart Elú. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta final entre los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos de México en la zona sur. Actividad en el abierto de tenis de los Estados Unidos, el último Grand Slam del año. El serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo logró una victoria importante, hay que recordar que Novak Djokovic busca el Grand Slam este año, ya ha ganado Australia, ya ganó Francia, ya ganó Wimbledon y busca Estados Unidos. Djokovic se impuso con parciales de 6-1, 6-7, 6-2 y 6-1 al danés Holger Rund. En otros resultados que también llamaron la atención en esta primera ronda, el canadiense Vasek Pospisil perdió los dos primeros sets, pero vino de atrás, para eliminar a Fabio Fognini el italiano, 2-6, 3-6, 6-1, 6-3 y 7-6. Mientras que el francés Galmonfield, 6-3, 6-2 y 6-2. Sobre el japonés Yoshihito Nishoka y el canadiense Denis Shapovalov venció 6-2, 6-2 y 6-3. Al argentino Federico del Bonis, lo más destacado de esta jornada. El abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam del año. Mientras tanto, el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Oscar Valdés, el mexicano, habría dado positivo de doping de un diurético según un examen hecho por la Agencia Mundial de Antidopaje y se le estaría quitando el título previo a lo que será la defensa que sostendría contra el leño Ronson concienzado el próximo 10 de septiembre en Tucson, Arizona. Además, eh, pues el pasado apenas, apenas el pasado 20 de febrero, en Las Vegas Oscar Valdés sorprendió al también mexicano Miguel El Alacrán Berchel para adjudicarse este cinturón. Se espera que en breve haya un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Se está investigando esta situación. Oscar Valdés habría dado positivo a un diurético, según este examen por la Guada. Pues vamos a esperar en qué, en determina esta situación. Sería muy muy dramático para Oscar Valdés. Eh, obtuvo este título apenas el pasado mes de febrero. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información
20: deportiva este jueves, eh, este jueves, este miércoles, yo ya quiero llegar a viernes. quieres
2: adelantarte? Sí. sí, ya me
20: quiero adelantar. No, hombre, este miércoles. Y ha pasado a todo el mundo esta mañana. Sí, yo ya quiero que sea viernes. Pues en Tarrague los
8: septiembre, pues ya, digamos...
22: Te pasaste Sí,
8: el primer fin de semana Yo Gracias. les deseo un extraordinario día Y como siempre les mando abrazo a la distancia
3: Saludos Julio
2: Bueno y después de siete meses De haber cerrado Telón regresa con la puesta en escena Niño perdido es una obra que habla sobre la importancia de la salud mental. Gerardo González, actor, está en la línea telefónica. Gerardo, ¿cómo estás? Bu buenos días.
8: Muy buenos días, muy buenos días.
2: A, a ver, háblanos de... Eh, eh, se llama Telón la obra, ¿verdad?
8: La obra se llama Niño Perdido. Ah,
2: Niño Perdido. Es, eh... La obra
8: se llama Niño Perdido, el autor es Quecho Muñoz. Estamos los jueves a las 8 de la noche en el Teatro Sola. Es una obra que llevamos representando ya varios años. Desgraciadamente tuvimos que cerrar por cuestión de la pandemia. Estamos reabriendo el teatro con todas las medidas pertinentes y ya este el próximo jueves es nuestra tercera función y estamos muy contentos de la, de la respuesta que hemos tenido a pesar de los pesares. Eh, es una obra muy, 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 muy importante. Es una obra muy, muy divertida, al mismo tiempo muy, muy emotiva. Es el enfrentamiento. ¿Qué diría tu niño, si tú pudieras hablar hoy con él, estaría contento, estaría orgulloso de lo que eres ahora. Sí, entonces, es, es, una, es una obra preciosa. ¿no? Yo tengo 40 años haciendo teatro, llevo más de 40 obras también. Y esta es una de mis obras favoritas que me ha tocado la fortuna de hacer. Y la verdad es que la, la reacción del público es maravillosa. Tenemos incluso gente que la repite, no una, sino varias veces. Entonces... La verdad es un es un privilegio poder estar otra vez en el teatro, en el Teatro Shola, poder estar y poderle ofrecer al público esto, que es un momento bien, bien emotivo para el corazón, para el alma, y este aparte de que la gente se divierte muchísimo, ¿no? Estamos en el elenco. Habla... De...
3: Sí. sí, nos hablas del elenco primero y luego nos dices sobre pues la importancia de, de esta obra sobre la salud mental.
8: Así es, por supuesto. Mira, el elenco somos Lolita Cortés o Lola Cortés, que ya creció. Bueno, no, no ya envejeció, no se nos creció, <ríe> que me oiga. Este, Lola Cortés, José Daniel Figueroa, eh, Crisanta Gómez, un servidor Gerardo González y el autor de la obra, que es Quecho Muñoz. Entonces, eh, es muy importante realmente qué es lo que pasa, qué es lo que decidimos hacer con nuestras vidas a partir de, de, de qué pensábamos cuando éramos niños, qué íbamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, todo esto, ¿cómo, cómo conlleva a tener verdaderamente una salud mental, eh, que es, es maravilloso el enfrentarte con todo esto, y el saber que puedes hacer las cosas todavía mejor. En fin, es realmente una, una obra preciosa que, este, que ofrecemos al público jueves a jueves en el Teatro Shola, y que afortunadamente hemos tenido una buena respuesta, te, te repito, a pesar de todo. Y, y aquí seguiremos, seguiremos los jueves por lo pronto en el Teatro Shola a las 8 de la noche.
2: Gerardo González gracias, fuerte abrazo
10: al contrario, muchas gracias a ustedes que tengan buen día.
2: Niño Buenos perdido días. en el Teatro sola son las 9.49. con 49 Gastrolab con el Che, Israel Arechida
3: de la red, chica, qué gusto saludarte, buenos días. Hola, muy buenos días, querida Lupita,
22: querido Sergio, a todo el auditorio, qué gusto saludarlos, hoy pues es miércoles, ombligo de semana, y quiero platicarles de una de las flores más típicas de la gastronomía mexicana, pero que es de origen africano, y es particularmente la flor de Jamaica, que tiene una historia muy curiosa, ya que originalmente se siembra y se produce por el hilo que se podía sacar de los tallos, no por la flor era para sustituir al cañamo y para poder hacer textiles. Posteriormente se dan cuenta que las hojas son comestibles, y hay países en los que todavía las hojas se comen, como en México consumimos las espinacas o las acelgas, por ejemplo, no que las, ho las hojas son comestibles. Y posteriormente pues se descubren las propiedades y el sabor tan delicioso de la flor, y es lo que conocemos hasta el día de hoy. Es originaria particularmente desde Egipto hasta Senegal, toda esa parte de África, y hay países en los que la bebida nacional es la bebida de la flor de Jamaica. Entonces, vamos a encontrar que toda esta parte, todas las culturas relacionadas con, con esta zona norte de África, pues tienen una historia muy arraigada. Incluso hay registros que los egipcios la tomaban desde hace siete mil años, e incluso ya desde antes de la llegada de los españoles, todavía no se puede explicar por qué, la cultura inca también tenía registros de semillas de flor de Jamaica, aunque originalmente era de África, llega a América debido a la nau de China, llega llega primeramente por Acapulco junto con textiles y entonces empieza a comerciar por todo México y por todo Mesoamérica y es actualmente Guerrero el principal productor de México, en México se producen casi siete mil toneladas de Jamaica y más del 70% vienen de Guerrero. Un dato curioso para quien nos escucha, porque a veces en el mercado vamos a escuchar que la flor de Jamaica importada, o la China sobre todo, es más barata que la mexicana. Hay que tener en cuenta que en México la flor de Jamaica se va a cosechar a mano y en otros países que tienen un, un, un volumen de producción mucho mayor, ya las cosechas no son a mano, son industriales, y evidentemente eso daña o eso afecta a la flor. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando compremos flor de Jamaica, flor de Jamaica Nacional, que tiene de verdad unas características muy diferentes, ¿no? También vamos a encontrar que entre las propiedades que van a tener, esta les va a gustar a mucho es el mejor aliado para combatir la resaca alcohólica, un buen vasito de agua de Jamaica, e incluso se ha descubierto, eh, la, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo descubrió recientemente que incluso el agua de Jamaica combate de manera más eficaz que el cloro a algún tipo de bacteria. Entonces, pues bueno, tenemos una flor muy rica, una flor que nos encanta tomar en agua, tenemos un tallo que puede servir como sustituto del cáñamo, que podemos hacer textiles, tenemos hojas que pueden funcionar como espinaca, y bueno, pues tenemos ahí de verdad una joya en nuestras manos, así que a disfrutarla, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
3: Muy bien, mi querido Israel, por lo pronto tomar agüita unos taquitos de flor. Muchas gracias, buenos días. Que así sea, un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
2: Bueno, y rápidamente vamos con Israel Lorenzana. Comienzan a llegar algunos secretarios a Palacio Nacional para el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Israel Lorenzana, adelante.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues estamos ubicados en estos momentos sobre la calle de Corregidora, en la puerta número 8 de Palacio Nacional, en donde pues prácticamente han llegado ya todos los integrantes del gabinete del presidente de la República. Entre ellos, bueno, pues hemos observado a Tatiana Clotier. también ha llegado Manuel Bartlett, llegó ya también el canciller Marcelo Ebrard, también el director del ISTE, Luis Antonio Ramírez, el director de Pemex también descendió su vehículo, ahí ha ingresado ya por la puerta número ocho. También el de salud, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social fue Robledo. También ha llegado ya Delfina Gómez, quien es la secretaria de Educación Pública y bueno, pues también a bordo de una motocicleta y prácticamente derrapando llegó Rocío Nale, quienes ya han ingresado por la puerta número 8 toda esta zona cerca de Lupita, está totalmente resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la puerta 8 tenemos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y además hay vallas metálicas aquí
15: alrededor, es la información que les tengo
2: Muchas gracias Israel Lorenzana y Guadalupe, se nos acabó el tiempo
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana mañana jueves
2: en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón. por lo que puedo
15: ser, puedes llegar.
11: a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad.
1: Heraldo Media Group presentó.